0: SRF Digital Podcast
1: Es ist
2: Freitag, der 2. Juni und das ist der Digital Podcast. Ich bin Peter Buchmann. Und ich, der Jürg Tschirre. Und weißt du was, Petr, komm, wir machen es mal wieder ganz kurz, wo ich glaube, das hier wird ein enge, Eng lange podcast voll mit Themen rund um die künstliche Intelligenz. Wieso man da vor Bildfälschungen und Fake News vielleicht doch nicht so fest muss Angst haben Und dann beschäftigen wir uns auch noch mit der grossen Frage, wie dass man den Einsatz von künstlicher Intelligenz könnte regulieren könnte. Darum schlage ich jetzt mal vor, wir reden hier nicht lang und füllen gerade an, oder? Gut, aber für das alles hast du jetzt doch schön lang geredet. Das tut mir leid. ich einfach nicht anders.
1: Jede Freitag kommt eine neue Digital-Podcast-Ausgabe raus. Meistens hat es ein Bild dabei, das aktuelle Thema illustriert. Die letzte Woche ist es darum, gegangen, wie Saudi-Arabien ins Geschäft mit Games einsteigen Das Bild dazu war ganz speziell. Gewesen. Ein Beduin neben einem Kamel, vor einem Computer, am einem Game und vor dem Gesicht hat der Beduin ein Gerät gedreht, das ich nicht so genau gesehen und verstanden habe, was das ist. Wahrscheinlich ein äh eigenartige VR-Brille. Du, Jörg, hast das Bild für uns gemacht und für das hast du nicht zur Kamera oder zum Pinsel gegriffen, sondern in die Tastatur von dem Computer.
2: Ja, ja Mid-Journey-Bruch, das ist wahrscheinlich so der beste im Moment öffentlich zugängliche Bildgenerator, also eine künstliche Intelligenz, die auf Zuruf quasi Bilder machen kann. Es gibt noch andere, Dali oder Stable Diffusion, aber Mid-Journey ist der, der mich so ein bisschen am meisten überzeugt und dem kannst du eigentlich ziemlich genau sagen, was du was Und für das Bild letzte Woche, ich weiss die genaue Prompt, also die genaue Eingabe ist mir jetzt nicht mehr im Kopf. Ich glaube, ich habe irgendwie geschrieben äh, Mann aus Saudi-Arabien», typische Kleidung, die in der Nähe von Oase unter Palmen neben nur Kamel sitzen und dabei am Gamen ist. Und das weiß ich auch noch, habe ich geschrieben, so cool-looking Sunglasses anzunehmen. Also das, was dann schlussendlich so ein bisschen wie eine vr Brühe hat ausgesehen. Das hätte eigentlich nur so schwarze Sonnenbrille sollen sein. Dann habe ich noch ein paar Prompts mitgegeben, so welche Linsen das so gebraucht werden welcher Kameratyp. Und glaube ich auch noch, dass das Bild ultra realistisch, fotorealistisch, highly detailed, auch so die Sachen, die man nicht geben kann, wenn man ein Bild macht, das nach am Schluss eigentlich so aussieht, wie wenn es eine echte Fotografie wäre.
1: Mit der generativen KI kann man erstuldig realistische Bilder oder Video generieren, sagen wir in diesem Fall bis auf die Sonne Das macht vielen Angst, auch renommierte Kritikerinnen und Kritiker befürchten, dass jetzt eine Lawine von Fake-Bildern oder Videos, sogenannte
2: Deepfakes, auf uns zukommt und einen kleinen Vorgeschmack, wie das kann aussehen kann. Das haben wir ja schon mal. Es Bild auch viele Leute darauf, der Papst, in so sehr modische Balenciaga-Daunenjacke, eine weisse Daunenjacke, wo viele Leute auf den Erstblick haben. Hm, das sieht jetzt aber noch schick aus. in sind neue Kleider, der Papst, aber die eigentlich gar nicht richtig war. Oder auch Deepfakes von der Verhaftung von Donald Trump, die natürlich so nie stattgefunden hat, wo einfach im Computer ist entstanden ist. Einer von der prominentesten KI-Kritiker ist zur
1: Zeit Jeffrey Hinton. Er gilt als Thema, das den neuen Netz zum Durchbruch verholfen hat.
2: vom Jeffrey Hinton haben wir hier im Podcast auch schon geredet. Der hat bis kurzem noch bei Google geforscht, hätte gekündigt und jetzt warnt er eben vor den Gefahren der künstlichen Intelligenz, gerade auch vor Deepfakes und auch jetzt so vor einer Vertrauenskrise, wo da für uns zukommt, wo man einfach kein Bild oder kein Video mehr richtig trauen. Viel
1: entspannter
2: sieht das Thema.
3: Mein Name ist Joshua habgood Good And I'm a research fellow at the University of Leeds, and I work doing research in philosophy, uh, mainly in epistemology, which is the theory of knowledge, thinking about what knowledge is and how we can get it.
2: Das ist Joshua Habgut-Kut. Er ist Philosoph und Dozent an der Uni des und er forscht zur Erkenntnistheorie. Epistemologie, wie man sagt. Ein Wort, das wollte, ich immer wieder nachschauen muss, was das genau bedeutet. Zusammen mit Ontologie, das ich immer wieder vergesse. Aber Epistemologie, diesmal merken wir es. Das heisst also Erkenntnistheorie zu dem Forscht, also Joshua Habgut-Kut. Und du, Peter, hast mit ihm können reden über die Probleme rund um Der
1: Joshua hat mir ganz am Anfang von unserem Gespräch gesagt, dass er durchaus Probleme gesehen, die auf durch Deepfakes.
3: I'm both concerned about faked images and videos. I think those are things to worry about, but I'm also really worried that we've got the picture of what to be concerned about in that area a bit wrong and a bit like overblown.
1: The Joshua sagt aber, die Katastrophenszenarien, wo da gemalt werde die Bücher oder Artikel, die sind übertrieben und sogar kontraproduktiv.
3: I think that those kinds of books are massively overblowing the problem and are much more likely to cause the skepticism they're warning about than the actual problem that they're thinking about. So I think there are problems to do with deepfakes, but I think they're kind of smaller and of a different shape to what a lot of people think they are.
2: Also Joshua Habgut-Kuhl sagt hier, die düsteren Szenarien, die gemalt werden, die führen eigentlich zu einer grösseren Verunsicherung als die Deepfaker selber. Wie kommt er zu dem, doch eher überraschenden Schluss?
1: Ich muss ein bisschen ausholen. Er hat sich mit der Geschichte von der Fotografie beschäftigt und hat gesehen, dass manipulierte Bilder so alt sind wie die Fotografie selber. Vor rund 160 Jahren hat zum Beispiel der Fotograf William Mammler zu New York behauptet, er könne den Geist von Verstorbenen
2: fotografieren. Und das war Mitte 19. Jahrhundert so eine gängige Vorstellung, gewesen, so eine kleine Hype, könnte man fast sagen. Man können mit den Toten Kontakt aufnehmen. Und die Leute haben sich da so in spiritistischen Sitzungen getroffen, um diesen Kontakt herzustellen.
1: Der Mammler ist auf den Trend aufgeumpelt und hat Porträts gemacht von normalen Leuten, also von lebenden Kunden. Und hat dann in der Dunkelkamera heimlich noch ein zweites Bild von einem Menschen neben oder hinter die porträtierte Person kopiert. So also halbtransparent, eben der
2: Geist eines Toten. Wie lange ist der Mammler mit dieser Masse durchgekommen? Also, irgendwann ist er das sicher aufgeflogen.
1: Er ist natürlich als Betrüger entlarvt worden. 1869 hat ihn das Gericht verurteilt. Interessant sind dann die Reaktionen von der Presse auf den Fall. Sie hat mit der Joshua gesagt: Ein Kommentator in der New York World hat von Lüge in höchst trügerischer Präzision geschrieben. Wir können einer Foti nicht mehr vertrauen. Das vertrauen in die Fotografie geht jetzt weg die heftigen Reaktionen erinnern Joshua sehr stark an die Angstszenarien, die jetzt im Zusammenhang mit Deepfakes zirkulieren.
3: There were enormous terrified op-eds written in newspapers about the threat of these fake photographs and it was going to completely destroy trust in all kinds of media. That didn't happen, right?
2: Also die Kommentatoren die haben von grauenhaften Szenarien geschrieben, wegen der Möglichkeiten zum Fälschen. Das zerstöre komplett Vertrauen in alle möglichen Medien. Ein Szenario, wo, das kann man heute ja sagen, nie eintreten ist.
1: Und da sieht Joshua Parallele zu heute. Er glaubt eben auch, dass heute wegen Deepfakes keine Katastrophe eintritt. Die Geschichte der Fotografie zeigt, Fotos sind von Anfang an verändert worden. Beim Retuschieren hat man probiert Fehler zu korrigieren. Vielleicht so Kratzer, die es auf diesen Glasplatten gab. Man hat die Leute auch schöner gemacht, als sie sind.
2: Also so tiktok filter wie man so wirklich kennen, sind eigentlich nichts Neues.
1: Das war eigentlich nichts Neues. Gewesen. Oder man hat auch vor der Erfindung des Farbfilms schwarz-weiss angemalt und da sind der Fantasie dann Grenzen gesetzt gewesen, ist natürlich dann nicht wirklich natürlich gewesen, der Übergang von dem Anmalen oder von Retuschieren zum Manipulieren, die sind wahrscheinlich ziemlich flüssig. gewesen. Es ist ziemlich lang gegangen, bis man auch hat Fotos drucken in die Zeitungen zum Beispiel. Vorher hat man Fotos übertragen vom, vom Bild, von der Foto auf den Kupferstich manuell.
2: Also wir haben gelernt, Fotos, das ist nie so ein objektives Abbild von der Realität gewesen, wie man vielleicht meinen meine. Es hat immer die Möglichkeit gehabt, da auch zu machen. Und trotzdem ist es eben nie zu der von den Kommentatoren im 19. Jahrhundert aufbeschworenen Vertrauensapokalypse gekommen. Dafür
1: gibt's verschiedene Gründe. Joshua sagt, wir können Bilder besser interpretieren, als dass die Warner-Warnerinnen von einer Deepfake-Apokalypse meinen.
3: Lots of these people who are warning about an Infopocalypse aren't very optimistic about people's capacities to tell apart different kinds of images.
1: Wenn man genau analog sieht man bei Deepfakes immer wieder Fehler. Auf dem KI-generierten Bild von Donald Trump hat, äh, hat er zum Beispiel nur neun Finger. Oder man sieht einmal, dass beim Übergang vom Kopf zum Körper etwas nicht stimmt, dass vielleicht äh, Perspektiven vom Kopf und vom Körper nicht zusammenpassen, das Licht auf dem Gesicht aus einer anderen Richtung kommt, dass ein Schatten nicht stimmt. Er sagt auch, dass es schwieriger und aufwendiger sei, gute Deepfakes zu produzieren, als man so allgemein meint. Natürlich nicht so aufwendig äh, wie zur Zeiten des Films und der Dunkelkamera. Aber man kann eben doch nicht einfach nur auf den Knopf drücken, vor allem nicht, wenn man wollt, ein Video generieren will. Jetzt frage ich dich, wie siehst du das? Du hast ja von uns am meisten Erfahrung mit diesen Tools.
2: Also schon ein Bild generieren ist viel aufwendiger, ein gutes Bild, als man vielleicht meint, zumindest wenn man genau das möchte sehen, was man im Kopf hat, da braucht man wirklich viel, viel Versuch und muss auch Kompromisse eingehen und so richtig das, was man sich vorgestellt hat, ist bei mir jetzt noch nie rausgekommen. Es gibt sicher Leute, die das besser können, die mit ganz, ganz genauen Prompt und viel Erfahrung kommen, wo sie wollen, aber sogar bei diesen Bildern, die fast perfekt aussehen, also ich habe nicht so unrecht fast gesagt, beim genauen, genauen Hinschauen, kann man dann eben meistens doch noch erkennen, dass das nicht das ist. Und das sind nur Bilder, wenn es um Videos geht, ist das noch viel, viel schwieriger. Also auch dort gibt es mittlerweile Systeme, wo auf Zuruf, auf so Prompts, wo du eingibst, können ein Video, es Gewünscht, ausgeben, Nur dem möchtest also sofort, dass das nicht echt ist. Es gibt so ein Meme, wo man Videos sieht, wie der Will Smith Spaghetti isst und das sind Horrorvisionen, wo du, wenn du einmal gesehen hast, die Videos nicht mehr aus dem Kopf bekommst. Also ein überzeugendes Video zu machen mit der künstlichen Intelligenz, mit Prompts, etwas, was die Leute man könnte darauf eingehen, das geht vielleicht für ganzes ein paar Sekunden und beim genauen Hangeschauen gesehen man wenn trotzdem, dass es falsch ist, ob schon sehr, sehr viel Aufwand muss hineingesteckt werden muss. Man kann sagen, bei Deepfakes gibt es heute viele Möglichkeiten, aber wir stehen noch am Anfang. Man kann allerdings davon ausgehen, dass die Technologie immer wieder besser wird und in Zukunft vielleicht auch weniger Fehler macht. Und da sagt Joshua, wir haben
1: auch noch andere Möglichkeiten, zum Fälschungen zu erkennen.
3: We have lots of tools. We can pay attention to context and look at whether reliable news sources have come out with a story that corroborates what an image is showing.
1: Wir können auf den Kontext achten und wir können überprüfen, ob andere Medien über einen Vorfall berichtet haben, wenn man ein Bild sieht, das zeigt, wie der Donald Trump angeblich gerade von mehreren Polizisten verhaftet wird und er sich da dagegen wehrt. Da kann man ja mal schauen, was Schweizer Zeitungen zu dem Vorfall meldet, die New York Times oder die BBC und wenn man dort absolut nichts findet, dann kann man davon ausgehen, dass das nie stattgefunden hat, dass so ein Bild ein Fake ist. Wir haben also durchaus Möglichkeiten, um Deepfakes zu erkennen. Die ständigen Katastrophenszenario von Warner und Warnerinnen, die decken aber unser Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten untergraben und sind darum kontraproduktiv, sagte Joshua.
3: Also Warnungen, die
2: mehr Schaden als sie nutzen. Und die etablierten Medien, die haben wir jetzt gehört, spielen für Joshua gut, gut, eine wichtige Rolle im Zitat von den Deepfakes.
1: Absolut, weil für ihn ist das Fälschen vor allem ein gesellschaftliches Problem und nicht ein technisches In erster Linie, er sagt, die Lösung müsse eine gesellschaftliche Lösung sein und nicht eine technische.
3: There's a way in which these... Dystopian warnings have kind of misconstrued the nature of the problem posed by deepfakes, right? They think it's a problem about a kind of technology, it's a technological problem, the technology is causing the problems, and the technology is also going to be the solution.
1: Ergseit durchaus, dass deepfakes problem macht, zum Beispiel für Politikerinnen und Politiker.
3: Probably it's not going to be faked images of politicians who already have available to them the media system to corroborate stories as true or false much more likely it's going to be uh, deepfake pornography, which is going to be causing much more harm. And that's a place where there's probably existing kind of frameworks of legislation, which might help us to think about ways to regulate that kind of image.
1: «Deepfakes in der Politik. Für das Problem brauche ich zuverlässige Medien, sagt er, wo man vertrauen kann, Journalistinnen und Journalisten, die nach ethischen Standards arbeiten. Das müsste man stärken, müsste man aufbauen. Bei «Deepfakes» im Zusammenhang mit Pornografie sieht er vor allem Frauen als Opfer. Und da meint er, es gäbe bereits Gesetze wo das eigentlich würde abdecken Oder man müsste halt neue Gesetze dann für bestimmte Fälle
2: machen.» Also fassen wir mal zusammen, der Joshua gut khut der sagt, ja, es wird in Zukunft sicher Probleme geben mit Deepfakes, aber so die totale Vertrauenskrise, der totale Vertrauenskollaps, die epistemologische Apokalypse, wo da ein paar Leute hochbeschwören, die sollten nicht auf uns zukommen. Er sagt, wir sind diesen KI-generierten Bilder ja nicht einfach ausgeliefert. Wenn man ein Deepfake genau anschaut, dann kann man durchaus erkennen, dass es da Unstimmigkeiten drauf gibt, sagt der Joshua gut khut Und man kann auch auf verlässlich Newsquellen zugreifen und so überprüfen, ob es Ereignis tatsächlich stattgefunden hat oder nicht. Was Joshua gut dazu meint, das haben wir jetzt gehört. Zum Schluss jetzt aber noch die Frage an dich, Peter. Wie siehst du selber das Wie schätzt du das ein? Könnten da trotzdem gravierende Probleme wegen Deepfakes auf uns zukommen?
1: Als ich zuerst von Joshua seine Ideen gelesen und gehört habe, habe ich gedacht, das ist weltfremd, das ist weltfremd. Äh, typisch Philosoph. Natürlich gibt es riesige Probleme mit Deepfakes, natürlich explodieren die jetzt und natürlich gibt es einen Vertrauensverlust. Jetzt, wo ich mit ihm geredet habe und auch seine Argument verstanden, sehe ich das anders. Ich glaube, die Horrorszenarien im Zusammenhang mit Bildern, wo mir gefällt, wurden, sind, sind tatsächlich übertrieben. Aber es gibt sicher Probleme, Wahrscheinlich nicht die, die wir jetzt darüber reden. Ich habe das Gefühl, dass wir vor allem Probleme bekommen mit Sachen, die wir gar nicht auf dem Radar haben. Die Leute kommen auf ganz neue Ideen, wie man KI einsetzen kann, auf gute und leider auch auf schlechte. Wir wissen noch nicht, was da alles auf uns zukommt, was da noch passiert. Und wenn man zurückschaut auf die Geschichte von Social Media, dann kann man sagen, niemand hat vor 20 Jahren vorausgesehen, dass junge Menschen, vor allem Frauen, einmal psychische Probleme bekommen wegen Social Media. Heute gibt es starke Hinweise, dass das tatsächlich so ist. Niemand hat gesehen, wie stark das Social Media die traditionelle Medienlandschaft verändert und was das dann für Auswirkungen auf Demokratie hat. Ich glaube, mit Deepfake passiert etwas jetzt ist es einfach noch zu früh um zu verstehen, was dann
2: alles auf uns durchkommt. Wie siehst du das? Also ich glaube auch, so, die ganz große Vertrauenskrise, dass niemand mehr nichts glaubt, das gesehen äh, ich nicht. Kommen. Was ich aber schon könnte mir vorstellen, ist, dass die Technologien auch halt besser werden... Und dass nicht die grossen Ereignisse, die gefälscht werden, das Problem könnte sein, wo dann, wie man zuerst immer noch misstrauisch ist, dass das stimmt, dass da wirklich ich schaue ich lieber um einen anderen Ort nachher sondern so kleine Sachen, also dass es einfach leichter wird, zum Beispiel ein Video zu machen von dieser Nachbarin, die irgendetwas Unanständiges macht und die muss dann unter dem leiden, ob es vielleicht nicht klar ist sogar, dass das Video gefälscht ist. Irgendetwas bleibt ja am Schluss immer hängen. Andererseits, schon heute kannst du irgendwo aus dem Internet ein unanständiges Bild nach dem den Kopf von jemand anderem drüber kleben und auch wenn klar ist, dass es gefälscht ist, bleibt so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl zurück. Also von dem her bin ich da eigentlich ein bisschen auf der gleichen Linie wie der Joshua gut gut. Das Problem, das ist eher ein gesellschaftliches als ein technisches. Also rein die technischen Mittel hätten wir heute schon, aber wir haben vielleicht nicht immer die gesellschaftliche Mittel oder das gesellschaftliche Verständnis, dass das, was technisch möglich ist, nicht so schlimme Auswirkungen kann. <lacht> Also man gehört wegen Fälschungen muss man sich, wenn es um KI geht, vielleicht gar nicht so viel Angst machen, wie da manchmal Angst gemacht wird. Aber, dass man künstliche Intelligenz dazu braucht, um eben massenhaft überzeugende Fälschungen zu verbreiten, Deepfakes oder Fake News, das ist nur eine von vielen Ängsten, die es gibt rund um den Einsatz von KI, die Angst um einen eigenen Arbeitsplatz oder davor, dass die künstliche Intelligenz Vorurteile und Diskriminierung verstärken können, weil in den Trainingsdaten dieser System eben solche Vorurteile sind mit Ding die gibt's
1: Darum wird jetzt eben gefordert, man soll die künstliche Intelligenz streng regulieren, dass man die Gefahren, die von der Technologie ausgehen, in den Griff bekommt. Aber die 100 millionen Dollar frage ist natürlich, was für Regeln soll das genau sein? Für wen sollen sie all gelten? Und wie will man sie am Schluss auch noch durchsetzen? All diesen Fragen bist du diese Woche angegangen, Jürgen?
2: Und ich kann glaube gerade am Anfang schon sagen, das wird eins von diesen Themen, wo wir nicht zu einer abschließenden Antwort kommen. Also eigentlich ist es eins, wo je mehr man sich liest, je mehr man recherchiert, immer weniger klar wird, was eigentlich genau so gemacht werden soll und wie das so gemacht werden soll. Also alle, die jetzt hoffen, dass sie nach dem Beitrag hier, dass dann alles klar ist, welche Regeln und welche Gesetze so nötig sind rund um künstliche Intelligenz, die muss ich leider jetzt schon enttäuschen.
1: Das ist jetzt der Disclaimer Du hast die Erwartungen schon recht oben runtergeschraubt. Aber was es so für Vorschläge gibt, wenn es um die Regulierung von künstlicher Intelligenz geht, eben darum, welche Gesetze, dass es da vielleicht braucht und welche nicht, was da so alles im Raum steht, das kann man, glaube ich, schon etwas dazu zusammenfassend sagen.
2: Klar, und wir können ja konkrete Vorschläge und konkrete Einwände später noch hören, die von verschiedenen Seiten kommen, rund um die Regulierung von künstlicher Intelligenz, also von Behörden, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft. Ich habe für das mit verschiedenen Leuten in der Schweiz geredet, eben aus den Bereichen, die ich jetzt gerade aufzählt, die hören wir später noch. Was ich jetzt schon sagen kann, in der Schweiz gehören wir nicht gerade zu den treibenden Kraft, was um die Regulierung von KI geht, also jedenfalls nicht, was die Regierung, was die Behörden angeht. Vor ein paar Wochen Mitte April ist das, hat die Bundesverwaltung mal eine Analyse zu der Auswirkung von der Digitalpolitik von der EU auf die Schweiz veröffentlicht. Die Digitalpolitik, wo es eben unter anderem auch um den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht. Und die Bundesverwaltung hat da festgestellt, die Digitalpolitik von der EU, die hat zwar unmittelbare Auswirkungen auf die Schweiz, schafft für die Schweiz aber keinen Handlungsbedarf, jetzt auch so selber neue Regeln oder Gesetze einzuführen. Und die Bundesverwaltung ergänzt dann neu zitieren, das jetzt hier mal die Feststellung, dass es keine keinen direkten Handlungsbedarf aufgrund der EU-Digitalpolitik gibt, bedeutet jedoch nicht, dass die Schweiz nicht in einzelnen Bereichen aus eigenem Antrieb Maßnahmen ergreifen kann. Aber konkrete sättige Maßnahmen, gerade in Bezug auf künstliche Intelligenz, die gibt es bis jetzt wie gesagt noch keine. In anderen Ländern ist man aber schon weiter. Ja, aber noch nie wirklich weit. Also im Sinne von, dass man jetzt schon abschliessende Lösung oder sogar schon eine Regulierung gefunden hat. In vielen Ländern macht man sich aber zumindest Gedanken darüber, wie, dass man so etwas finden könnte, also welche Regeln, es im Umgang mit KI braucht. Viele Expertinnen und Experten, die gehört davon aus, dass es eigentlich so ein international gültiges Recht bräuchte, also internationale Regeln, dass vielleicht sogar so eine Behörde müsste geschafft werden, wo unabhängig von einzelnen Länderinteressen bestimmte Konten und Regeln könnte ich durchsetzen, so eine internationale Organisation wie so die Internationale Atomenergieorganisation, die IAE, angeht. Wobei gerade bei den Atomwaffen sieht man ja auch, dass die Macht von solchen internationalen Behörden halt häufig auch beschränkt ist.
1: Gut, aber bevor wir jetzt einfach schon von Anfang an aufgehen und verzweifelt sagen, es bringt eh alles nichts, ist vielleicht am besten, wenn man am Anfang einfach mal eine Auslegsordnung macht, was zurzeit
2: eben besprochen und geplant wird können wir gerne machen. Also da kommt jetzt einmal der internationalen Überblick über Regulierung von künstlicher Intelligenz. Da wird, wie gesagt, im Moment vielen Orten gerät, in den USA, vor allem in der EU, aber auch in England, China oder in Brasilien. Wobei von Brasilien weiß jetzt ehrlich gesagt nicht viel mehr, als dass der gerade so einen entsprechenden Gesetzesentwurf oder der Legislativefangs geprüft wird. Bei der chinesischen Behörden weiss man ein bisschen mehr, die haben Mitte April einen Entwurf für eine mögliche Verordnung öffentlich gemacht und der Entwurf sieht vor, dass chinesische Unternehmen, wo generative KI einsetzen, also künstliche Intelligenz, die zum Beispiel Texte schreiben oder Bilder machen dass die für das Ergebnis dieser System verantwortlich gemacht werden
1: Und was genau wird China mit der Verordnung alles regeln? Also, welche Bereiche von künstlicher Intelligenz oder genauer von generativer KI
2: sind da betroffen? Also die probieren da eigentlich alles fast damit zu regeln. Alles, was wir jetzt dann weiter auch noch werden hören, was in anderen Ländern auch ein Thema ist. Der Schutz von der Privatsphäre, Verhinderung von Diskriminierung, Transparenz von Algorithmen etc. Also China wird zum Beispiel regeln, wie, dass ein KI trainiert wird mit mehr Daten. Da dürfen zum Beispiel keine personenbezogene Daten dabei sein, dass wegen dem Datenschutz die Verordnung so aber auch regeln, was so eine künstliche Intelligenz dort tatsächlich darf generieren darf. Also die Unternehmen müssen zum Beispiel sicherstellen, dass der Inhalt der Grundwerte vom Sozialismus muss nicht widersprechen, aber dass sie zum Beispiel auch nicht zu Gewalt, Extremismus oder Diskriminierung dürfen führen Und wer gegen die Regeln verstosst, der muss dann mit Geldstrafen zwischen 10'000 Jan und 100'000 jahren rechnen, das sind etwa 1'200 Franken bis 12'000 Franken. Nicht gerade viel, aber ohne Strafverfahren soll möglich sein. Da weiß ich jetzt aber nicht, was für Strafen das dann drohen könnte.
1: Also das ist jetzt mal ein Vorschlag für eine mögliche Regulierung für China, aber doch eigentlich schon ziemlich konkret. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus, zum Beispiel in den USA?
2: Dort sieht es weniger konkret aus. Also in den USA ist eine Diskussion rund um die mögliche Regulierung von künstlicher Intelligenz voll im Gang, nicht nur von der Regierungsseite. Du kannst dich vielleicht erinnern, dass es Ende März einen offenen Brief gegeben wo Forscher, Intellektuelle oder auch Elon Musk haben gefordert haben, das Training von so KI-Systemen für ein halbes Jahr zu stoppen und dass während der Pause die KI-Labor und unabhängige experten Expertinnen so ein Sicherheitsprotokoll zum Umgang mit künstlicher Intelligenz entwickeln. Also klar, kannst du dich erinnern, du ich habe ja dann im Podcast hier den Beitrag dazu gemacht.
1: Ja, ich kann mich erinnern. Es ist ein Sammelsurium gewesen, von ich glaube 1200 Wissenschaftlerinnen, Unternehmer und so weiter, wo das der unterschrieben haben.
2: Ja, und es ist auch nicht so ganz klar gewesen, was jetzt mit dem Brief wirklich so bezweckt wird. Also gerade beim Elon Musk, wo ja zum Beispiel beim Elektroautobauer Tesla auch mit künstlicher Intelligenz arbeitet, dem ist ja unterstellt worden, dass das Moratorium vor allem ihm hat so damit er während diesen sechs Monaten so der anderen in dem Feld könnte aufholen. Aber so insgesamt zeigt das Beispiel jetzt einfach nur eine die Regulierung. Von künstlicher Intelligenz, die ist im Moment in aller Munde, nicht nur bei den Regierungen. Können wir doch noch mal
1: zurück auf die USA, was da so auf Regierungs- und behörde -Ebene in dieser Sache am Laufen ist. Wirklich konkret gibt es noch nicht, hast du gesagt, aber sicher schon Vorschläge.
2: Ja, schon im letzten Jahr hat das Haus den sogenannten Blueprint for an AI Bill of Rights veröffentlicht. Auf Deutsch wird das etwa heißen, Entwurf für eine KI-Verfassung und hat darin fünf Grundsätze festgelegt, wo unter anderem so verhindern sollen, dass es wegen dem Einsatz von künstlicher Intelligenz zu Diskriminierung kommt und der Schutz von der Privatsphäre so sichern Und ich kann vielleicht mal schnell sagen, was die fünf Grundsätze im Einzelnen so sind. Und da habe ich beim Übersetzen übrigens den Dienst DeepL gebraucht, der ja auch KI einsetzt. Dass er mal so der Transparenz wegen. Also der erste Grundsatz, die Nutzer, die Nutzerinnen, die sollen vor unsicheren oder unwirksamen Systemen geschützt werden, zum Beispiel indem bei der Entwicklung von so KI-Systemen verschiedene Interessensgruppen und Fachleute konsultiert werden, also dass die nicht einfach von einem Unternehmen im stillen Kämmerli dürfen, entwickelt werden und auch indem die Systeme vor der Einführung getestet und auch später noch laufend überwacht werden. Das wäre jetzt so der erste Grundsatz gewesen. Der zweite ist der Schutz vor algorithmischer Diskriminierung, also dass sichergestellt wird, dass ki system nicht Vorurteile internalisiert haben durch ihre Trainingsdaten und dann auch Leute, zum Beispiel wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Alter usw. So benachteiligen. Das soll auch vor der Einführung und auch später während dem Betrieb laufend testet werden und die Ergebnisse von einem Test die sollen auch öffentlich gemacht werden. Der dritte Grundsatz, der in den USA gefordert wird, ist der Datenschutz. Also KI-Systeme sollen keine persönliche Daten missbrauchen, können. die Nutzer, die Nutzerinnen, die Sollen selber sollen bestimmen, was mit ihren Daten passiert. Zum Beispiel, indem ein System nur die Daten darf erfassen darf, die für einen Betrieb wirklich nötig sind. Und dass das auch immer mit der Zustimmung muss passieren muss und der Information darüber, welche Daten wieso genau gesammelt werden. Der vierte Grundsatz näher, der heisst Notice and Information, also Hinweise und Erklärungen, so eine Art Informationspflicht. Das heißt, man soll immer darauf hingewiesen werden, wenn irgendwo ein KI-System zum Einsatz kommt und man soll auch erfahren, in welcher Form man vom Output von dem System, also von der Ergebnis, das es liefert, nach betroffen sein Also Designer, Entwickler und auch Betreiber von so einem System, die sollen in einfacher Sprachfunktionen vom System beschreiben und auch erklären, was bei bestimmten Prozessen die Funktionen für eine Rolle spielen. Und ist da noch der fünfte Grundsatz, wo da im Entwurf für die KI-Verfassung vom Weissen drin ist. «Human Alternatives, Consideration and Fallback». Das übersetze ich jetzt mal kurz einfach mit «menschliche Alternativen. Also das, wenn immer möglich und ohne zu grossen Aufwand, du sollst die Möglichkeit haben, ein Problem statt mit einem KI-System mit einer menschlichen Kontaktperson zu lösen. Oder auch, dass du einen menschlichen Ansprechpartner hast, wenn du mit einem Entscheid von einem KI-System nicht zufrieden bist. Gerade, wenn es um heikle Fragen geht, zum Beispiel Strafjustiz oder Sachen vom Arbeitsmarkt, Ausbildung, Gesundheit und so weiter. Und ich bin jetzt ein bisschen ausführlicher auf die fünf Punkte eingegangen, weil wir werden sehen, dass die immer wieder vorkommen, wenn es um eine mögliche Regulierung von künstlicher Intelligenz geht, also Diskriminierung, Datenschutz, Informationspflicht, menschliche Alternativen bzw. So Rekursmöglichkeiten und natürlich ganz allgemein der Schutz von unsicheren, unwirksamen KI-Systemen. deine Forderungen begegnet man immer wieder. Das sehen wir zum Beispiel auch, wenn es um die Situation in der Schweiz geht.
1: Das ist also das, was man vom Wiese Haus in dieser Sache weiss, was da vorliegt. Gibt es in den USA sonst noch Bestrebungen, die künstliche Intelligenz zu regulieren?
2: Ja, da ist viel am tun. Es kommen auch neue Vorschläge ständig dazu, aber auch neue Frage, Also das National Institute of Standards and Technology, das ist so ein bisschen etwas wie bei uns die EMPA, aber es konzentriert sich mehr auf die so Festlegung von technischen Standards. Das Institut hat im Januar zum Beispiel einen Entwurf für das KI-Risikomanagement vorgelegt, auch das Department of Commerce und das Handelsministerium haben so etwas gemacht und auch der Kongress beschäftigt sich in den USA mit der möglichen Regulierung von künstlicher Intelligenz. Vor zwei Wochen hat zum Beispiel der Sam Altman vor dem Unterausschuss vom US-Senat Der Sam Altman ist der Chef von OpenAI, wo unter anderem den Chatbot ChatGPT hat entwickelt. Und da können wir vielleicht schnell reinhören, was er da so habe gesagt. Und ich entschuldige mich jetzt schon für die dumme Dudelmusik, musik die da im Hintergrund des Clips ganz leise zu hören ist. Ich habe die Töne aus einem Video vom amerikanischen Nachrichtensender CNBC genommen, die hier ausgeründet es nicht hätte können lassen, noch ein bisschen Musik drunter zu legen.
4: However, We think that regulatory intervention by governments will be critical to mitigate the risks of increasingly powerful models. For example, the US government might consider a combination of licensing and testing requirements for development and release of AI models above a threshold of capabilities. Now, I think a minimum is that users should be able to, to sort of opt out from having their data used by companies like ours or the social media companies. Uh, it should be easy to delete your data. Uh, I think those are, it should, But the thing that I think is important from my perspective, running an AI company, is that if you don't want your data used for training these systems, uh, you have the right to do that. But as this technology advances, we understand that people are anxious about how it could change the way we live. We are too. But we believe that we can and must work together to identify and manage the potential downsides so that we can all enjoy the tremendous upsides.
2: Das also der Sam Altman von OpenAI bei seinem Auftritt vor dem US-Senat. Und der Altman hätte dabei eben selber gefordert, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz stärker muss reguliert werden, dass zum Beispiel staatliche Lizenzen nötig sein um solche Systeme zu entwickeln. Wobei auch Kritiker, Kritikerinnen Kritiker und schnell angemerkt haben, dass so etwas natürlich OpenAI durchaus gut kommen könnte, weil die hätten mit, um so eine Lizenz zu bekommen, viel andere, kleinere Konkurrenten aber nicht. Also die könnten da so elegant noch ein bisschen Konkurrenz ausschalten.
1: Du hast uns jetzt einen schönen Überblick gegeben, was in den USA in Sachen KI-Regulierung von der Regierung, Politik und Behörden und auch der Wirtschaft äh, bis jetzt äh, zu hören gewesen ist.
2: Ja, also ein schöner Überblick, vielleicht aber nur einen ganz groben Überblick. Es gibt noch viele andere Initiativen und die Ich ja hier lange nicht alle aufzählen. Also das Weiße Haus was sich zum Beispiel auch mit dem möglichen Risiko von KI auf der Arbeitswelt befassen, zum Beispiel wenn es um automatisierte Mittel zur Überwachung und Bewertung von Arbeiterinnen und Angestellten geht. Und ich muss auch noch ergänzen. Es geht nicht nur um Versuch, neue Regeln zu schaffen, sondern auch einfach bestehende Vorschriften jetzt auch auf KI-Technologie anzuwenden. Also verschiedene US-Behörden, unter anderem Federal Trade Commission die (FTC) unter Linda Kahn oder das Department of Justice, die haben Ende April gemeinsam erklärt, dass sie das so machen machen: bestehende Regulierung jetzt neu auf KI anwenden. Das ist ein Ansatz, der von vielen Beobachtern Expertinnen gelobt wird. Das sieht nämlich vielversprechender als wenn man sich jetzt da jetzt ständige neue Regulierungen für verzetteln, während sich die Technologien sowieso laufend weiterentwickeln. Etwas, was auch immer wieder zu hören ist, oder dass der Regulierung eigentlich immer hinterher hinkt und die Technologie viel zu schnell Fortschritte macht und wenn man spezifisch etwas regulieren will, dass man das sowieso immer drei Schritte zu spät sieht. Aber es gibt ja bestehende Regeln und das kann eigentlich nicht darauf an, sagen die die Beobachterexpertinnen, wie eine Technologie genau funktioniert, sondern nur welche Auswirkungen dass sie am Schluss haben. Und um das zu kontrollieren oder zu regulieren, da würden die bestehende Gesetze durchaus Länge. Die würden ja nicht einfach nicht mehr gelten, nur weil da irgendwo im Hintergrund noch eine KI zum Einsatz zu
1: Guter Punkt. Behalten wir gerne mal im Hinterkopf. Nur weil irgendwo KI draufsteht, heisst ja das nicht, dass man sich da gerade in einem rechtsfreien Raum bewegt. Aber kommen wir von den USA zurück auf Europa. Auch da wird ja die Frage, wie man künstliche Intelligenz könnte regulieren könnte, heiss diskutiert.
2: Ja, und in der Frage von so einer möglichen Regulierung ist man in der EU wahrscheinlich weltweit am weitesten. Oder hat ÖMU sicher die strengeren Vorstellungen davon, wie so eine Regulierung könnte aussehen als zum Beispiel in den USA. Man vertraut in Europa auch nicht so fest darauf, dass die Unternehmen das vielleicht auch selber machen also dass die so selber sich könnten regulieren könnten. Dass Europa strenger ist als die USA, wenn es um Fragen von digitalen Technologien geht, das ist ja nicht ganz neu, kann man anmerken. Das sieht man zum Beispiel auch beim Datenschutz, was in der EU mit der europäischen Datenschutz Datenschutzgrundverordnung viel strengere Regeln gibt als in den USA. Und vielleicht hat man in Europa halt auch ein bisschen weniger Beisshemmung, wo es in Europa nicht so einen starken eigenen Technologiesektor gibt wie in den USA. Das sind jetzt mal so als mögliche Erklärung so dahingestellt.
1: Ja, vielleicht werden die strengen Regeln in der EU auch so ein bisschen zum Schutz vom eigenen Start-up-Ökosystem, wenn man da die Konkurrenz ein bisschen kann, oder vielleicht ein bisschen Piesacken oder abbremsen. Mich nimmt es natürlich wunder, was da, was das für strenge Regeln sind, die da in Bezug auf künstliche Intelligenz geplant sind in Europa.
2: Also da muss ich jetzt zuerst auch einmal sagen, in Europa ist genau wie in den USA einiges am Gehen an verschiedenen Orten und es ist auch wie in den USA ziemlich unübersichtlich, genau was alles wo. Darum, Entschuldigung, jetzt schon mal, wenn ich jetzt der einen oder andere Vorstoß hier nicht aufzähle, aber ich glaube, das Wichtigste, dass da jemand dabei ist, aber wenn ihr denkt, es fehlt etwas, was man unbedingt noch hat zu erwähnen, dann hier einfach mal den Hinweis auf unseren Discord-Server, wo ihr im Kanal Podcast-Diskussion genau auf für ist könnt eingehen. SRF Geeksofa heissen wir auf Discord und ihr seid wie gesagt herzlich eingeladen dort mit uns und untereinander zu diskutieren.
1: Kannst du jetzt ein bisschen ins Detail gehen, was in
2: der EU bei diesen Regulierungen genau geplant ist? Ja, da kann ich eigentlich etwas herausheben, das grosse Ding in der EU, das ist der Artificial Intelligence Act, kurz AI Act oder AIA, oder auf Deutsch ein bisschen länger Gesetz über die künstliche Intelligenz. Und das Gesetz das soll viel detaillierter werden als der AI Bill of Rights in den USA, wo wir vorher davon haben gehört Der AI Act, der geht auf eine Initiative, ein Strategiepapier zur künstlichen Intelligenz von 2000 2018 zurück. Also da haben man sich wirklich schon sehr früh Gedanken gemacht in der EU über diese Frage. Und der EIA Jagd selber, der eben aus dem Strategiepapier ist rausgegangen, der wird jetzt seit zwei Jahren im EU-Parlament und vom Europäischen Rat diskutiert. Im April 2021 hat die EU-Kommission einen ersten Entwurf veröffentlicht. Nachher hat das seine Runde gedreht, innerhalb von der EU, also es hat Stellungnahmen gegeben, Änderungsvorschläge und Anträge und so weiter. Und dann hat der Rat von der EU Ende 2022 noch einen eigenen Entwurf präsentiert. Es bisschen revidiert, zum Teil auch ein bisschen abgeschwächt im Vergleich zu dem, was vorher war. Und jetzt Mitte Mai dieses Jahr hat er auch noch die Ausschuss vom EU-Parlament ihre Positionen dazu verabschiedet. Also man sieht vielleicht, EU-Politik, die ist kompliziert und was noch dazu kommt, so der Aufruhr rund um neue KI-Technologien wie Chat, GPT, die jetzt während diesem ganzen Prozess ist entstanden, da hat die Verhandlungen noch mal verzögert. Also da hätte man noch mal auf neue Fragen müssen eingehen. Aber jetzt im Juni so einen endgültigen Vorschlag vom Parlament kommen. Mit dem muss man aber auch sagen, ist die Sache dann noch lange nicht am Ende. Dann die weitere Verhandlungen an, um sich auf einen endgültigen Text von der Verordnung zu einigen. Und das könnte noch bis zum nächsten Jahr gehen. Zwei Jahre später etwa, könnte der AI-Act dann auch wirklich in Kraft treten. Also man geht so davon aus, dass es nicht vor 2025, wahrscheinlich erst 2026 wird sein.
1: Das braucht alles seine Zeit und das geht noch eine Weile, aber das ist gut für uns. Dann hast du ja jetzt noch Zeit, um uns erklären, um was es in dem AI-Act der EU dann genau geht, weil das hast du bis jetzt eigentlich noch nicht gesagt.
2: Ja gut, das wäre vielleicht noch gescheit, über das zu reden. Also die EU wählt mit dem AI-Act einen sogenannten risikobasierten Ansatz. Das heisst, sie schert nicht einfach alle KI-Technologie über den gleichen Kamm, sondern unterscheidet verschiedene Kategorien, wo ein verschiedene grosses Risiko damit verbunden sein soll. Insgesamt sind es vier Risikokategorien, geringes Risiko, beschränktes Risiko, grosses Risiko und dann noch unannehmbares Risiko. Und die Anwendungen von dieser letzten Kategorie, die sollen dann ganz verboten werden.
1: Was sind das jetzt für Anwendungen, die mit dem höheren Risiko und bei welchen sieht die EU nur ein geringes Risiko? Sollen die auch noch irgendwie reglementiert werden?
2: Ja, ich kann es vielleicht auch einmal von hinten durchgehen. Also zur Kategorie mit dem geringen Risiko, da zählt zum Beispiel Spamfilter, wo KI zum Einsatz kommt, oder Künstliche Intelligenz, wo irgendwie in Games eingesetzt wird. Da oder so ein Verhaltenskodex länger, wo die entsprechenden Entwickler einfach sagen, was, dass sie sich da oben halten Es Ein beschränktes Risiko hätten zum Beispiel Künstliche Intelligenz-Chatbots oder KI-Systeme, die versprechen, sie könnten Emotionen erkennen. Da müsste jeweils transparent gemacht werden, dass da KI zum Einsatz Kommt. Ein grosses Risiko, da wird zum Beispiel der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich der von Ausbildung, der von Arbeitswelt, von der Justiz oder der Medizin dazu dazugezählt. Settingsysteme dürften dann erst eingesetzt werden, nachdem sie eingehend sie geprüft wurden. Und dann sich noch das unannehmbare Risiko, da tut der AI Act kein System zählen, zum Beispiel zur Gesichtserkennung oder Setting, die so automatisiert einen sogenannten Social Scores erstellen Also so etwas, wie man es aus China kennt, die mit Punkt soll bewertet werden, wie gut es jemand ins System einführt. Sättige künstliche Intelligenz, die wären eben mit einem unannehmbaren Risiko verbunden und sollten ganz verboten werden. Aber ich habe schon gesagt, die ganze Verordnung, die ist noch lange nicht zu Ende diskutiert von Seiten der Forschung und der Wirtschaft und man hört auch, es gäbe grossen Druck von so US-Unternehmen, die da jetzt viel Lobbying machen. Da gibt es die Ängste, die EU könnte überregulieren und Europa könnte bei der Entwicklung von KI-Technologie darum im Vergleich zum Rest der Welt ins treffen geraten. Also es herrscht noch nicht einmal Einigkeit darüber, ob die Einteilung in verschiedene Risikokategorien überhaupt sinnvoll ist und auch welche KI-Anwendungen der am Schluss in welcher Kategorie landen sollen.
1: Und wahrscheinlich auch, wie die Regulierung der einzelnen Kategorien dann in der Praxis genau umgesetzt
2: werden soll. Das natürlich auch, ja. Das ist ganz allgemein bei der Regulierung von künstlicher Intelligenz eine offene in Frage. Also soweit, dass man das schon genau wüsste. da ist man noch nie, eine, nicht nur mehr in der EU also auf der ganzen Welt, Weiß man das noch nicht genau. Und umstritten ist übrigens auch, vor allem in der EU, aber auch an anderen Orten macht man sich da Gedanken darüber, umstritten ist, ob jeweils nur einzelne Anwendungen reguliert werden sollen oder auch das KI-Modell, also KI-Technologie, die diesen Anwendungen zugrunde liegt. Konkret gesagt, zum Beispiel soll nur Chat-GPT oder irgendein Dienst, wo aus Chat-GPT rausgeht, reguliert werden oder auch das Sprachmodell GPT, wo hinter dem Ganzen dahinter steht, also das große Sprachmodell, das die einzelnen Anwendungen eigentlich antreibt. Im Fall von der EU sagen da die einen, eigentlich Schadenanrichter können ja nur die spezifischen Anwendungen, die aus diesen Modell entstehen. Andere sagen dagegen, nein, die Modelle selber, also die grossen Sprachmodelle zum Beispiel hinter einzelnen Anwendungen, die müssten auch kontrolliert, reguliert werden, wo beim Training von denen, da hat sich ja schon Fehler oder Vorurteile reinschleichen, wo dann einfach in die einzelnen spezifischen Anwendungen, die würden weiter wandern, was aber die Entwicklung von diesen grossen Sprachmodellen dann nicht müsste stören die können sich einfach zurücklehnen und sagen, ja, uns betrifft es ja nicht. Es geht darum Anforderungen Forderungen, die Entwickler von diesen Systemen, die müsste schon genau angeben, mit welchen Daten sie ihre System trainiert haben, zum Beispiel auch, um Verletzungen vom Urheberrechts zu verhindern, wobei natürlich auch da wieder die große Frage ist, wie so Forderungen praktisch so umgesetzt werden Aber das ist, glaube ich, mal so das Wichtigste, was in der EU in Sachen Regulierung von künstlicher Intelligenz läuft, wobei auch da noch ergänzen kann, dass es natürlich auch in der EU schon bestehende Gesetze gibt, die bei der KI könnte zum Einsatz kommen. Allen voran die schon erwähnte europäische Datenschutzgrundverordnung, also DSGVO. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ob beim Training von KI-Daten Daten sind, zum Einsatz kommen, die datenrechtlich geschützt sind, da könnte DSGVO etwas dazu beitragen. Und nur um ganz zum Schluss hier die Länderübersicht noch komplett zu machen. Auch in England, wo ja nicht mehr zur EU gehört, gibt es so ganz schwache Bemühungen, KI zu regulieren. Aber dort ist man wirklich noch gar nie. Also da gibt es noch gar keine konkreten Pläne.
1: Wir haben China angefangen, wir sind dann auf Amerika, dann auf Europa und jetzt kommen wir zum sechsten Kontinent. Ja gut, vielleicht der ganze Kontinent inneren Inseln. Ich meine natürlich die Schweiz. Du hast ja am Anfang gesagt, bei uns ist in Sachen KI-Regulierung nicht wahnsinnig
2: viel los. Ja, darum gibt es von verschiedenen Seiten die Forderung, der Bundesrat so da ein bisschen vorwärts machen. Der Gerhard André, ich weiß nicht, ob er Schächer oder Gerhard heißt, der ist Nationalrat der Grünen aus dem Kanton Freiburg, der hat zum Beispiel mit die eine Interpellation eingerichtet, die vom Bundesrat Antworten auf verschiedene Fragen in Sachen ki Regulierung fordert. Aber der Gerhard André sagt selber, dass er auch noch keine klare Antwort auf seine Fragen hat.
1: Also, wenig los ist wahrscheinlich das so ein bisschen eine Untertreibung gewesen. Bei uns läuft konkret nichts in diesem Bereich.
2: Es laufen schon ein paar Sachen doch und das Konkreteste, würde ich mal sagen, kommt bis jetzt vom Wirtschaftsverband SWICO, wo die Interessen von den Unternehmen vertritt, die in der Informations- und Kommunikationstechnologie tätig sind, also in der ICT-Branche. Die Geschäftsführerin von der SWICO ist übrigens Judith Bellesch, die als Vertreterin der Grünliberalen im Nationalrat ist und sie wir dann nachher zusammen mit anderen Stimmen noch im Interview hören. SWICO hat Ende April ein Merkblatt zur Nachvollziehbarkeit von Algorithmen veröffentlicht. Öffentlich. Das kann man online eingesehen. Ich mache den Link dazu den Shownotes von diesem Podcast hier. Und es geht dabei nicht um eine Regulierung von Staatswegen, die Zwicko da fordert, sondern um Selbstkontrolle. Also sie appellieren da an die Eigenverantwortung von der Digitalindustrie in der Schweiz.
1: Und was für eine Art von
2: Selbstkontrolle? Was sind da die einzelnen Punkte? Also die kommen eben bekannt vor. Wir haben jetzt eigentlich alles auch schon gehört im Ausland, unter anderem eben in dem Entwurf einer KI-Verfassung in den USA, dem Blueprint for a Bill of Rights. Also es geht darum, dass Digitalfirmen selber sollen transparent machen zum Beispiel wo und wie, dass sie künstliche Intelligenz einsetzen. Also es geht bei den Vorschlägen von der SWICO darum, dass Digitalfirmen eben selber sollen transparent machen wo und wie sie künstliche Intelligenz einsetzen. Sechs Punkte sind es, die sie da beachten sollen, Und ich kann die vielleicht einzeln schnell durchgehen. Also erstens geht es darum, dass sich die Unternehmen so klar werden, wer alles über den Gebrauch von künstlicher Intelligenz so informiert werden soll. Nehmen wir zum Beispiel eine medizinische KI-Anwendung. Da wären das Patienten, Patientinnen, aber auch die Ärzte, Ärztinnen oder Techniker, Technikerinnen, die mit diesem System zu tun haben. Also eigentlich alle, die irgendwie in diesem Kreislauf sind, wo das KI-System dabei zum Einsatz kommt. Zweitens geht es darum, wenn bzw. das KI zum Einsatz kommt, dass auch die Nutzerinnen und Nutzerinnen immer darüber informiert werden. Drittens geht es darum, warum KI eingesetzt wird. Also die Unternehmen begründen, warum und zu welchem Zweck, dass sie KI einsetzen und auch welchen Nutzen, dass das für die Beteiligten beziehungsweise für die ganze Gesellschaft haben ha. Viertens geht es darum, zu erklären, wie die entsprechende KI genau funktioniert. Und da sagt Wiko selber, dass sie wahrscheinlich nicht ganz einfach, nicht zuletzt, wo das zum Teil auch Geschäftsgeheimnis könnte sein. Immerhin so erklärt werden, wie so ein KI-System grundsätzlich funktioniert also mit welchen Daten zum Beispiel, dass es trainiert worden und auf welche, dass es schon noch zugreifen kann im Betrieb und auf welche wissenschaftliche Methode und Modelle das beim Einsatz verwendet wird oder dem Einsatz zu grundlegend. Und dann noch, und das scheinen mir alles schon um einiges schwerer zu vermitteln, noch als das, was ich jetzt schon aufgezählt habe, wie das System zu einer spezifischen Entscheid kommt, also wie der Zusammenhang von Input und Output ist und auch wie das, das System lehrt, über das sollen die Firmen eben Auskunft geben können, und zwar ihre Sprache wahrscheinlich, wo die Leute so verstehen, wo sonst nützt es ja wenig. Kommen wir noch zum fünften Punkt. Der ist dann dafür ein bisschen einfacher. Da geht es darum, dass man die Möglichkeit soll haben, den Entscheid von KI-Systemen zu korrigieren. Also die, Nutzer, die NutzerInnen die sollen die Möglichkeit oder eine Ansprechstelle haben, um fehlerhafte Entscheide zu korrigieren. Und sechstens geht es der SWIKO schliesslich noch darum, dass die Unternehmen erklären, welche ethischen Grundsätze, dass sie beim Einsatz von künstlicher Intelligenz befolgen beziehungsweise dass sie eben sagen, ob sie sich dabei irgendeinem Verhaltenskoder haben angeschlossen. Mit der Regulierung, wie die EU im AI-Act anstrebt, da ist ZWIKO übrigens nicht einverstanden. Da sagt sie, das ist unpraktikabel und schwerfällig, weil es zu sehr auf spezifische Technologien abzielt, aber zum Beispiel durch die Unterteilung in verschiedene Risikokategorien. Und das weiss ich für die Schweiz nicht.
1: Also fassen wir nochmal zusammen, was wir bis jetzt gehört haben. Äh eigentlich vor allem, dass in vielen Ländern etwas am Tue ist, dass die Regulierungen von künstlicher Intelligenz, dass man darüber nachdenkt, aber dass man bei der praktischen Umsetzung noch nicht wahnsinnig weit
2: ist. Ja, eigentlich ist es sogar noch weniger. Also wenn man sich alle also die Stimmen anschaut und all die Vorstöße, dann kann man einfach nur feststellen, es gibt noch keinen Konsens darüber, wie so eine Regulierung genau so aussehen Also was alles davon soll betroffen sie sein, ob spezifische Anwendungen nur so sein oder ki Technologie als Ganzes, inklusive eben der grossen Sprachmodell hinter Anwendungen wie ChatGPT. Einigkeit herrscht einfach, glaube ich, nur darüber, dass es Regeln braucht und man kann sich vielleicht auch auf ein paar einige einigen, wo es so Regeln braucht. Also zum Beispiel, dass die Leute so darüber aufklärt werden sollen, wenn irgendwo ein KI-System zum Einsatz kommt. Das ist, glaube ich, unbestritten. Und auch, dass es so Möglichkeiten geben soll, auffällige von Menschen dann noch lassen, zu korrigieren zu können. Und äh, Einigkeit herrscht eigentlich auch, dass das KI-System niemand diskriminieren und dass sie auf Datenschutz und das so Rücksicht nehmen. Nur, wie das denn alles konkret so umgesetzt werden soll, das weiss wirklich noch nie mehr so genau, beziehungsweise ist. Meinige gehen da zum Teil wirklich stark auseinander. Darum schlage ich jetzt mal vor, lassen wir uns doch ein paar von diesen Meinungen an. Ich habe, wie am Anfang schon gesagt, mit verschiedenen Expertinnen und Experten in der Schweiz über eine mögliche Regulierung von künstlicher Intelligenz können reden können, mit fünf verschiedenen Leuten, um genau das ist zum Ende. Angela Müller, sie ist die Leiterin der gemeinnützigen Organisation Algorithm Watch Schweiz, sie vertritt so Zeiten der Zivilgesellschaft. Dann habe ich mit dem Florent gesprochen. er hat den Lehrstuhl für Informations- und Kommunikationsrecht an der Uni Zürich und vertritt hier die rechtswissenschaftliche Perspektive. Dann habe ich mit dem Joachim Bumann, er ist Professor am Institut für maschinelles Lernen an der ETH Zürich, der zeigt uns so die wissenschaftliche technische Seite auf. Dann habe ich, wie schon gesagt, mit Judith Bellesch reden der Geschäftsführerin vom Branchenverband Zwicko und aber GLP-Nationalrätin. Sie vertritt die von der Wirtschaft und so ein bisschen ihre politische Meinung. Und am Schluss habe ich noch mit Thomas Schneider gesprochen. Er ist Vizedirektor von BACOM, einem Bundesamt für Kommunikation, das sich in der Schweiz auch mit Fragen von künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und er vertritt dort Behördensicht. Ich habe allen fünf ungefähr die gleichen Fragen rund um die Regulierung von künstlicher Intelligenz gestellt. Und jetzt hören wir den wie sie da jeweils unterschiedlich drauf haben geantwortet. Und damit man die Übersicht vielleicht nicht ganz verliert, wer da jeweils am Reden ist, schalte ich mich dazwischen auch noch ganz kurz ein, um eben zu sagen, wen man da gerade gehört. Also Peter, bist du bereit? Ich bin ganz ohr. Gut, dann fangen wir mal an mit dieser Fragerunde. Und als erstes mit der Frage an Angela Müller von Algorithm Watch Schweiz, wo für sie die grössten Probleme und Gefahren beim Einsatz von künstlicher Intelligenz soll liegen
0: ich glaube, was man schon sieht bei diesen Systemen, ist, dass ähm, die das System selber ja, keine böse Absichten haben oder ähm, auch keine gute Absichten, sondern einfach ein Werkzeug sind. Aber durch die Art und Weise, wie sie halt entwickelt werden, wie sie eingesetzt werden, können Auswirkungen haben auf Menschen und auch auf die Gesellschaft. Man sieht, dass sie diskriminierende Auswirkungen mit sich bringen, aber auch andere Arten von Grundrechten verletzen, zum Beispiel, dass sie es Schwierig machen für die Leute, sich ähm, zur Wehr zu setzen. Also, weil die Leute halt nicht wissen, wie sie betroffen worden sind von diesem System. Und auch das ist ein Grundrecht. Also, das Recht auf Zugang auch zu Rechtsmitteln. Dass sie vielleicht das Recht auf freie Meinungsäußerung einschränken und, und, und. Also, so eine ganz Breite von Auswirkungen auf Grundrecht. Man sieht aber auch, dass die Entwicklung von diesem System einen enormen Ressourcenverbrauch zum Beispiel hat. Also, einen Energieverbrauch. Dass aber auch zum Teil Arbeitsbedingungen dahinterstecken sogenannten Clickworkers, workers die ja auch die ähm, Daten zum Beispiel aufbereiten, wo die Systeme mit trainiert werden und äh, unter ganz prekären Arbeitsbedingungen zum Teil arbeiten. Also es hat ganz, ganz viele Auswirkungen und es hat natürlich auch Auswirkungen auf uns als demokratische Gesellschaft. Wir kennen zum Beispiel Social Media, die sind ja auch KI-gesteuert oder algorithmisch gesteuert. Und wir wissen, dass das einen Einfluss hat auf öffentliche Meinungsbildung und, und, und. Das heisst, ich glaube, es sind wirklich Grundrecht betroffen, es ist, es ist unsere öffentliche Debatte betroffen, es ist unter Umständen betroffen, wie das wir Minderheiten schützen. Ich glaube, das sind alles so Sachen, die wesentlich mit Demokratie zu tun haben, zum Teil auch Vorbedingungen sind für Demokratie und ich glaube, darum müssen wir da auch die Verantwortung
2: übernehmen. Und dann hat mich interessiert, was dem Wichtigsten wäre, mal herzuschauen, in welchen Bereichen, dass es vielleicht als erstes eine Regulierung von der künstlichen Intelligenz braucht und das habe ich Florent Duvenin gefragt, der Inhaber vom Lehrstuhl für Informations- und Kommunikationsrecht von der Uni Zürich und beim Florent Dubenay hat leider ein kleines Problem mit dem Mikrofon während dem Interview darum entschuldigt bitte die enden nicht so gute Tonqualität
5: wenn man so ein die zahlreichen ethischen Guidelines die es gibt und überhaupt den Diskurs ein anschaut, glaube ich kann man so vier Felder rauskristallisieren eines ist Transparenz das bedeutet Erkennbarkeit dass die Leute verstehen verstehen dass sie mit der AI interagieren und dann aber auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit, wohl abgestuft. Ähm, nicht alle müssen im Detail verstehen, wie die System funktioniert, aber vielleicht einige schon. Ähm, das ist der eine Bereich. Dann der Datenschutz ist sicher ein zweiter. Der dritte ist der Bereich von der Diskriminierung. Ein vierter betrifft die Haftung, wo es wohl Anpassungen braucht in bestimmten Bereichen, zum Beispiel bei der Produktehaftung. Und der fünfte Bereich, wo aus meiner Sicht besonders spannend, aber auch besonders unklar ist, ist so, Befürchtung, dass Menschen manipuliert werden, ihren Denken und Handeln, bei der Interaktion mit AI-Systemen. Und dort braucht es möglicherweise keine neue Normen, aber neue Konzepte, für die bestehende Normen
2: anwenden anwenden. Die Redschwarte und nicht alle von diesen Punkten werden sich wahrscheinlich gleich leicht regulieren lassen, Was ist aus eurer Sicht so am schwierigsten, wenn es um gesetzliche Grundlagen geht für künstliche Intelligenz? Was sind so die schwierigsten Punkte, die wahrscheinlich am schwersten werden, sich in Regelwerk zu fassen?
5: Ja, ich glaube, politisch betrachtet in der Schweiz dürfte es der Bereich der Diskriminierung sein. Da haben wir ja, wenn man wir Grenzen ausschaut, die meisten Länder im Umfeld haben relativ umfassende die Regulierungen, die wo Diskriminierung durch Privat, also insbesondere durch Unternehmen, erfassen. Das fehlt in der Schweiz. Politisch wird es besonders schwierig sein, das tatsächlich durchzusetzen. In der Sache ist das allerdings ein Bereich, wo man schon sehr weit ist in der Forschung. Also man versteht gut, was das Probleme sind. Man sieht auch mögliche Lösungen. Also ist es dort wirklich vor allem eine politische Herausforderung.
2: Das jetzt also die rechtswissenschaftliche Perspektive. Es hat mich aber interessiert, wie das jemand mit einem änder technologischen Hintergrund sieht, also welche Bereiche von der künstlichen Intelligenz man vielleicht als erstes muss regulieren Und für das habe ich mit Joachim Bumann geredet, einem Professor am Institut für Maschinelles Lehren an der ETH Zürich.
6: Im Medizinbereich wird ja darüber geredet, sobald es zu automatischer Entscheidungsfindung kommt. Es ist aber sehr schwierig zu sagen, dass in diesem speziellen Bereich genau bräuchte es jetzt die Regelung. Am augenscheinlichsten wird es noch sein, wenn wir autonom fahrende Fahrzeuge uns anschauen. Äh, da wird sehr viel von dem Entscheidungsprozess, der eigentlich beim Fahrer liegen sollte und rechtlich äh, nach meinem Kenntnisstand auch immer noch beim Fahrer ist, wird automatisiert. Und da stellt sich natürlich eine, von Seiten der Haftungsfrage her, wer ist jetzt dafür zuständig. Man sollte sich auch Gedanken darüber machen, was man denn überhaupt regulieren will. Denn sie können ja künstliche Intelligenz einsetzen, um Programme zu generieren, die dann eine eingefrorene Funktionalität haben. Oder sie können diese Programme auch während der Benutzung sozusagen adaptiv gestalten. Und dann stellt sich natürlich die ganz grundsätzliche Frage, ist jetzt der Programmdesigner dafür zuständig oder war der Nutzer des Programms, der durch sein Verhalten das Programm in einen neuen, in einen neuen Zustand gebracht hat, ist der letztendlich verantwortlich? Das sind aber Fragen, die die Gesellschaft grundsätzlich äh, beantworten muss. Für mich ist an der Stelle viel entscheidender, dass wir uns Gedanken machen, wie wir eine mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Gesellschaft der Zukunft uns vorstellen, denn die meisten Leute, die heute nach Regulierung rufen, wollen im Wesentlichen den Jetztzustand in die Zukunft projizieren und dort mit dieser Technologie diesen Jetztzustand deutlich effizienter gestalten. Das greift für mich viel zu kurz. Diese Technologie erlaubt uns, unsere Gesellschaft neu aufzustellen, Dinge zu denken, die früher überhaupt nicht machbar gewesen sind oder denkbar gewesen sind und ich glaube, hier müssten wir ganz dringend anfangen, uns Gedanken zu machen, wie die Zukunft aussehen soll.
2: Gehen wir an trotzdem noch nicht gerade die Zukunft, sondern schauen uns jetzt nochmal an. In der Schweiz, das haben wir gehört, gibt es noch keine konkreten Projekte von Regierungs- und Behördenseiten, was die Regulierung von künstlicher Intelligenz angeht. Als nächstes hören wir jetzt den Thomas Schneider, der Vizedirektor von Baccom. Dazu, wie er diese Situation einschätzt, ob wir in der Schweiz, wie bei regulatorischen Fragen ja nicht selten, wieder einmal zuerst abwarten, was die anderen so machen, bevor wir selber etwas beschließen
7: Das eine ist, ja, was man beschliesst und das andere ist, wie man sich vorbereitet, äh, um dann etwas zu beschließen Wir sind in der Schweiz, wie andere Länder, auch spätestens, äh, sind sagen mal Cambridge Analytica und so Ereignisse. Sensibilisiert, äh, insbesondere wir vom BACOM natürlich auch, weil das ein Medienthema, nicht nur, aber auch ein Medienthema ist, die Nutzung von KI. Dann ist uns natürlich auch bewusst, dass Google Suchmaschine mit KI schafft, jede Webseite, jede Plattform schafft mit KI, um Daten zu bearbeiten, personalisierte Vorschläge zu machen und, und, und. Algorithmen, das ist ja Frage, was, was versteht man unter KI? Algorithmen werden eingesetzt, um quasi weiterentwickelt die Statistik jetzt im weitesten Sinn zu betreiben. Das ist in dem Sinn jetzt nicht etwas Neues. Siri und Alexa, die viele Schweizerinnen und Schweizer brauchen, ist auch, äh, funktioniert auch damit KI. Da hat jetzt einfach niemand das Gefühl dass das eine Gefahr. Und in den letzten paar Monaten ist es jetzt exponentiell, halt auch über die Medien und über die verschiedenen Aufrufe von verschiedenen bekannten Persönlichkeiten natürlich den Leuten, auf eine neue Art ins Bewusstsein gekommen. Das heisst aber wie gesagt, nicht, dass wir einfach nur zugeschaut haben, was die anderen in den letzten zehn Jahren machen, sondern das wird von verschiedenen Stellen in den Silos auch übergreifend besprochen. Wir haben vor vier Jahren einen Bericht veröffentlicht, der Bund, wo man in 16 Sektoren geschaut hat, was KI, für die eingesetzt werden, was ein einen Handlungsbedarf gibt. Das ist der Bericht, gewesen, ähm, Herausforderungen zu KI. Es kam zum Schluss, gekommen, wie man es anderen Orten zum Schluss ist, dass grundsätzlich das bestehende Recht gilt, auch für KI-Anwendungen gilt, wie es für andere Anwendungen gilt. und hätte dort aber ein paar Handlungsfelder hervorgehoben und gesagt, ja, da muss man wieder genau her schauen. Und dass man jetzt zum Beispiel im Bereich Medien- und Kommunikationsplattformen sich entschieden hat, eine Gesetzesvorlage auszuschaffen. Ist eine von diesen Folgen davon. Und wie gesagt, Kommunikationsplattformen, da geht es nicht nur um KI, aber natürlich auch, weil eben die arbeiten mit Algorithmen. In ganz verschiedenen Bereichen in der Schweiz, ist man das am Anschauen. Es stellen sich Urheberrechtsfragen, weil man ja jetzt in letzter Zeit mit den künstlich generierten Bildern und so verstärkt diskutiert. stellt stellen sich Fragen im Finanzbereich. Was kann man, muss man dort machen? Energiemanagement. Überall, wo KI gesetzt wird, schaut man lange die bestehenden Grundlagen, lange die nicht. Und dann ist natürlich die grosse Frage, was kann man, soll man in den einzelnen Sektoren lösen, also im Gesundheitswesen, was kann man mit den bestehenden Gesetzen, mit den bestehenden Institutionen, wie kann man die vielleicht weiterentwickeln oder braucht es eine horizontale Regelung wie die, wo jetzt die EU schon seit Jahren auch daran arbeitet, ist der sogenannte AI Act. Im Europarat haben die 46 Mitgliedsländer gefunden, es braucht zusätzlich zu sektoriellen, sogenannten Soft-Law-Empfehlungen und deine Konventionen wie die Menschenrechtskonvention und anderen braucht es Konventionen oder Wilmere Konvention, wo man ki spezifisch Grundprinzipien festlegt in Bezug auf Menschenrechte, Demokratie und, und Rechtsstaatlichkeit, aber das im Bewusstsein, dass das es eine Vielzahl von Instrumenten brauchen, um diesen verschiedenen Nutzungsarten und Formen und Einsetzungskontext von KI gerecht zu werden.
2: Trotzdem nochmal nachgefragt, sind Ihre Schweiz spezifische KI-Richtlinien irgendwo schon in Planung? Also ist da schon etwas am Tue, wo man nächstens damit rechnen kann, dass etwas passiert?
7: Die Antwort ist ja ein. Wie gesagt, es schauen alle an ihre Kompetenzbereiche man ist miteinander in Kontakt. Jetzt auf einer horizontalen Ebene macht es Sinn, dass man abwartet, was die EU jetzt, wenn sie sich dann einigen, was in den nächsten ja, es kann aus willig gehen, vielleicht spätestens bis zum nächsten Frühling sollte passieren, was in dem ai drinsteht. Es macht Sinn, da abzuwarten, weil man nicht will oder das Gefühl hat, wir können nicht etwas völlig anderes machen wie die EU oder etwas, sicher nicht etwas machen, was nicht kompatibel ist mit dem, was die EU macht. Das heisst nicht, dass man alles gleich machen muss. Und der Europarat, das Abkommen, das wird auf der Prinzipien-Ebene verbindlich sein, wenn man das dann unterzeichnet und äh, auch dort sind wir jetzt in einer Verhandlung, Wir haben jetzt die erste Lesung gehabt und das ist komplex, weil natürlich eben auch Länder dabei sind, wo man auch wild dabei haben, wie Amerika, Japan, Kanada und andere, Israel, Mexiko und so weiter, wo, wo auch keine gewisse Rolle spielt Und weil man will möglichst eine globale Lösung haben auf der Prinzipienebene, wo man dann in den verschiedenen einzelnen Systemen den Unterschied kann in verschiedenen Formen umsetzen kann. Sprich, auf der horizontalen Ebene ist man der Meinung, dass man international dort, wo man kann, mitmacht, das, das mitprägt und mitverfolgt und gleichzeitig dann schon überlegt, was das für uns auf nationaler Ebene könnte bedeuten, aber dass man jetzt nicht da will vorpreschen will mit einer nationalen Lösung, zumal, wie gesagt, die EU die einzige sind, wo überhaupt an einem konkreten Gesetzestext extra sind. Alle anderen von den Engländern, den Amerikanern, Kanadier und alle anderen Länder sind machen es gleich wie wir. Die schauen, was läuft, überlegen sich, was macht für uns Sinn. Also wir sind hier in bester Gesellschaft mit dieser Haltung.
2: Trotzdem bleibt die Frage, ob man nicht vielleicht auch in der Schweiz schneller müsste vorwärts machen in Sachen KI-Regulierung. Eine Frage, die ich zuerst Angela Müller von Algorithm Watch Schweiz habe gestellt habe.
0: Ich glaube, abwarten wäre der falsche Ansatz. Aber ich glaube, wir müssen beides machen. Ich glaube, wir müssen jetzt ähm, regulieren im Sinne von Regeln setzen. Das regulieren heisst ja nicht verbieten, sondern das heißt, dass wir Bedingungen festlegen und diese Systeme sollen entwickelt und halt eingesetzt werden, wenn es Auswirkungen hat auf, auf unsere Gesellschaft. Und gleichzeitig natürlich offen sein, auch noch nachzubessern. Also wenn sich Sachen entwickeln, dass man natürlich nicht sagt, wir machen jetzt etwas, das für die nächsten 50 Jahre Geltung hat, sondern dass man dort auch natürlich... Ja, bereit ist, weiterhin zu lernen. Aber ich glaube, was wir nicht machen, dürfen, ist jetzt abwarten oder sozusagen auf ein erst noch grösseren Skandal warten. in der Schweiz Wir haben auch schon genug sozusagen Beweise, dass, dass es die Auswirkungen gibt. Wir haben Kindergeldskandal zum Beispiel in den Niederlanden gehabt, wo ganz diskriminierend ist, wo Menschen in Ruin treiben hat, es hat so zur von Kindern geführt. Wir haben wir Chatbots, die Stereotypen widerspiegeln, die Auswirkungen haben auf das Wohlbefinden der Menschen haben. Wir sehen, was auf Social Media passiert mit ähm, gewissen politischen Inhalten, die polarisieren. Im Polizeibereich, am Arbeitsplatz etc. Also was das für Auswirkungen hat auf Menschen, die sich vielleicht manchmal ein bisschen weniger gut wehren oder wo schon ein Machtverhältnis um ist. Ich glaube nicht, dass man noch mehr Beweis brauchen, dass diese Systeme wirklich wesentliche Auswirkungen haben auf Menschen Und Ich glaube, darum wäre Abwarten der weg.
2: Und jetzt hören wir, was Judith Pelesch von der SWIKO zur Frage sagt, ob man in der Schweiz vielleicht schneller vorwärts machen mit der KI-Regulierung.
8: Ja, das ist natürlich immer eine Grotwanderung. Man weiss nie, ob man zu früh oder zu spät ist. Aber ich denke, man muss ja nicht unbedingt immer nur schauen, was Ausland macht. Wir können für uns schauen ob eine Regulierung Sinn macht und was wir damit erreichen wollen. Und im Moment ist die Situation extrem dynamisch mit dem ChatGPT, mit dem AI. Das ist jetzt wirklich bei den Leuten auch in der Politik. Und plötzlich schreien all nach Regulierung. Aber immer wenn ich frage, ja, was wollen denn regulieren? Was ist denn das Problem? Dann fällt es total an Anknüpfungspunkte. Ich glaube, da schwingt irgendwo einfach eine Angst mit dass es uns völlig die Kontrolle entgleiten könnte über die AI. Aber was denn genau die Rechtsgüter sind, wo man schützen wollen, das kann man niemand so richtig sagen.
2: Könnt ihr sagen? Also, also wer wichtige Rechtsgüter, die schützen wären, jetzt rund um Einsatz von künstlicher Intelligenz?
8: Ja, also allem voran geht es ja um den Schaden. Oder? Wir wollen ja Schaden von den Menschen können abwenden können. Und der Schaden lässt sich regulieren, abwendig oder man hat auch Haftung für einen Schaden. Das ist aber nicht unbedingt technologiespezifisch. also Wir haben heute schon geregelt, was passiert, wenn jemand Schaden kommt. Völlig egal, mit welchem Instrument oder mit welcher Technologie. Von dem müssen wir nicht abweichen, nur weil es um AI geht. Was wir präzisieren können, ist, Wer trägt Verantwortung? Will da haben wir wirklich tatsächlich ein einen Blindspot, so also ein Winkel, wenn AI irgendetwas macht und ein Mensch kommt schade, wer hätte Schuld? Also die Schuldfrage ist nicht geregelt, weil die AI das ist schon nur eine Maschine. Also ist es der Mensch, der die entwickelt hat oder ist es das Unternehmen, das sie unsachgemäss eingesetzt hat unsachgemäß, oder ist es nochmal irgendeine Konsumentin oder ein Konsument, der das falsch angewendet hat?
2: Und zur gleichen Frage, vorwärts machen mit Regulierung in der Schweiz oder besser noch zu erwarten, da hören wir jetzt auch noch die beiden Leute aus der Wissenschaft. Der Joachim Bumann, der Informatikprofessor von der ETH Zürich und zuerst der Florent Duvenin von der Uni Zürich.
5: Die Schweiz hat schon länger den Ansatz, man habe fast sogar eine Tradition, eben zu warten und zu schauen, was sich über Zeit als sinnvolle Lösung herauskristallisiert. Und ich glaube, das macht im Prinzip auch in dem Bereich Sinn, vielleicht sogar ganz besonders viel Sinn, wie sich die Technologie dadurch sehr, sehr rasch weiterentwickelt. Und Gefahr groß ist, vor allem mit dem Ansatz, den die EU jetzt wählt, dass man im Zeitpunkt X äh, legifriert und dann im Zeitpunkt X plus zwei Jahre eigentlich schon an den realen Problemen vorbeigeht. Insofern glaube ich, ist das Abwarten nicht verkehrt. Was man sich allerdings muss fragen, das ist etwas, was in den letzten vielleicht paar Wochen oder Monaten wieder besonders deutlich geworden ist ob man nicht möglicherweise in gewissen in Zonen vorstoss, wo man nicht mehr vollständig kontrollieren kann, was passiert. Also insbesondere Systeme, wo sich selber könnt, laufend weiter programmieren und weiterentwickeln können. Und dort stellt sich vielleicht die Frage, ob man allenfalls müsste so eine Art rote Linie einziehen, um sicherzustellen, dass man in die eine oder andere Richtung explizit nicht gehen will.
6: Also ich bin hier eher auf der, wie soll ich sagen, auf der wagemutigeren Seite und würde äh, dafür plädieren, dass wir die Regeln sehr vorsichtig einführen. Die Technologie wird ja aktuell entwickelt und äh, wir müssen lernen, was die Technologie letztendlich in der Zivilgesellschaft wirklich bewirkt. Wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, worüber wir überhaupt reden. Das, was heute als künstliche Intelligenz in den Medien propagiert wird, ist im Wesentlichen maschinelles Lernen. Also wirkliche künstliche Intelligenz, ich würde das zumindest ansatzweise als kontrafaktisches Denken und Planen bezeichnen, ich würde mal sagen, es gibt es heute nicht. Es sind Ansätze da, in die Richtung zu gehen, gerade im medizinischen Bereich. Aber als, als Massentechnologie äh, funktioniert es nicht. Und das, was jetzt die große Begeisterung hervorgerufen hat oder auch vielleicht die Ängste geschirrt hat, ist im Wesentlichen eine Perfektionierung einer Nachahmungstechnologie. Und diese Technologie per se glaube ich noch nicht, dass sie ein großes äh, destabilisierendes Potenzial für sich selber hat, aber natürlich im Zusammenhang mit anderen Entwicklungen wie zum Beispiel den sozialen Netzwerken, sehen wir durchaus, dass äh, Konzepte der Gesellschaft, wie zum Beispiel demokratische Prozesse, anfangen destabilisiert zu werden. Und äh, da muss man sich genau Gedanken darüber machen, äh, was wir hier in der Zukunft wollen. Das ist aber nicht einfach nur eine Konsequenz dieser äh, künstlichen Intelligenztechnologie, sondern insgesamt Gesamt der Digitalisierung und der Fraktionierung und der Beschleunigung von vielen
2: Entscheidungsprozessen. Jetzt haben wir schon ein paar Mal gehört, es gibt schon bestehende Gesetze, die man auch auf künstliche Intelligenz anwenden kann. Die Frage ist natürlich, lange diese Gesetze? Vielleicht braucht es gar keine zusätzliche Regulierung? Auch das habe ich meine verschiedenen Interviewpartner gefragt und die Antworten können wir jetzt. Angefangen mit dem Florent Duvenin von der Uni Zürich.
5: Grundsätzlich besteht ein relativ dichtes Regelwerk, wo man auch da kann anwenden kann. Gerade der Datenschutz ist ja sehr offen und breit formuliert. Er funktioniert mit sehr allgemeinen Konzept. Das lässt sich ohne Weiteres auf den AI-Kontext anwenden. Die Frage, was sich dort vielleicht eher stellt, ist, ob, wenn man die Normen anwendet, ob man dann wirklich zu so sinnvollen Resultat kommt. In gewissen Bereichen besteht aber glaube ich, schon Bedarf. Also beispielsweise braucht es wohl eine Regel, die sicherstellt, dass Leute verstehen, realisieren, informiert werden, möglich auch aktiv, wenn sie mit einem AI-System irgendwie interagieren, z.B. mit einem Chatbot, damit die Leute wissen, okay, ich rede jetzt nicht mit einem Menschen, sondern mit einer Maschine. Und dort braucht es möglicherweise Normen und dann ein Bereich, wo es aus meiner Sicht besonders dringend ist. Wir wissen aus der wissenschaftlichen und praktischen Diskussion, dass ein so System diskriminieren können. Wir haben in der Schweiz bis heute eigentlich keine sinnvolle Regelung, die Diskriminierung in der Breite äh, durch private rechtlich erfasst. Und da, glaube ich, besteht Nachholbedarf. Das zeigt sich jetzt wieder besonders deutlich. Das ist aber nicht ein AI spezifisches Problem, sondern äh, ein allgemeines gesellschaftliches.
2: Und auch Angela Müller von Algorithm Watch Schweiz glaubt, dass es zusätzlich zu den bestehenden Gesetzen auch spezifische Regeln für künstliche Intelligenz braucht.
0: Also ich glaube, das ist ganz, ganz ein ganz, wichtiger Punkt. Wir bewegen uns ja nicht in einem rechtsfreien Raum. Es ist nicht so, dass jetzt einfach ähm, alles erlaubt ist, weil wir haben bestehende Gesetze und die müssen natürlich auch angewendet werden, auch wenn Entscheidungen sozusagen automatisiert getroffen werden. Ähm, und zum Teil geht es vielleicht auch darum, gewisse bestehende Gesetze neu zu interpretieren, dass wirklich auch in diesem Kontext zum Tragen kommen. Ich glaube aber schon, dass es ähm, auch zusätzliche Regulierung braucht. Das muss nicht unbedingt ein KI-Gesetz sein, wo man in einem Aufwäsch sozusagen alles ähm, lösen kann. Ob das möglich ist, würde ich wirklich auch ähm, in Frage stellen. Aber wir sehen zum Beispiel, dass Algorithmen nochmal ganz spezifische Arten haben, wie sie Menschen diskriminieren können. Oder wir sehen, dass jetzt die Systeme, wo wir jetzt auch in letzter Zeit viel darüber reden, ähm, wie Chat, GPT und Co. Was da nochmal dahinter steckt, an der ganzen Lieferkette ähm, von dem Produkt, die ähm, Schwierigkeiten mit sich bringt. Also ich glaube, es sind schon einmal spezifische Herausforderungen, die diese Technologie halt mit sich bringt, weil sie durch die Art und Weise, wie sie funktioniert, zum Beispiel auch das, dass sie ja wirklich ein Blackbox ist und es sehr schwierig ist, Verantwortung zuzuweisen, schwieriger als bei ähm, Entscheidungen, die nicht automatisiert getroffen worden sind. Und darum glaube ich ja, es braucht auch spezifische Regulierungen
2: nochmal. Wenn wir jetzt vorhin den Thomas Schneider gehört, der Vizedirektor vom BACOM, da hat wir ja schon ein spitzkönnender Eindruck bekommen, in der Schweiz hätten wir jetzt von Behördenseite nicht gehabt, zu mit der Regulierung von künstlicher Intelligenz. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch daran könnte liegen könnte, dass man halt nicht möchte, ein Regelwerk schaffen, wo man später davon merkt, dass man die ganze Situation vielleicht noch viel schlimm bessert hat, weil sich im Moment halt noch gar nicht so genau abschätzen lässt, was für eine Wirkung, dass diese die Regeln haben Und da habe ich den Thomas Schneider gefragt, ob die Zurückhaltung vielleicht auch mit dem zu tun hat.
7: Ich denke, wir wollen in der Schweiz, aber auch in der EU, wir eine sinnvolle Regulierung machen, die die Technologie nutzbar macht und wo Risiken oder vor allem Schäden minimiert. Und da ist natürlich gesagt, wenn Sie jetzt den Motor nehmen, sind wir vielleicht jetzt irgendwo in den 10er, 20er Jahren, wo man die ersten Flugzeuge, die Autos hat und, und dann mal merkt, dass die vielleicht die Umwelt ein bisschen belastet und das Leute, dass es ein Umfeld gibt. Aber man weiß auch noch nicht alles, man weiss auch nicht, wie sich das... Was ist nur schon, jetzt ChatGPT hat man vor einem halben Jahr hat noch niemand davon geredet, jetzt ist das in aller Munde. Was in den nächsten halben Jahr kommt, weiß man auch nicht so genau. Es gibt Prognosen, es gibt... Und wenn man natürlich einen, einen rechtlichen Rahmen macht, dann muss der über eine Zeit lang haben Also wir gehen jetzt zum Beispiel beim Europarat davon aus, dass man ein Regelwerk macht auf der Prinzipien, die 20 Jahre soll soll. Also das muss eine gewisse Dynamik, Flexibilität müssen vertragen Einerseits will man eben Grundrecht, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit schützen, stärken und gleichzeitig, das ist der zweite Bullet von unserem Mandat, muss das Ganze der Innovation förderlich sein. Also das, wir versucht das nicht als entweder oder zu verstehen, also entweder wir, wir nutzen die Technologie und dann muss man alles in Kauf nehmen oder wir, wenn man keine Risiken will eingehen, dann muss man die Technologie verbieten. Also mit jeder Technologie, die man bisher, bisher genutzt hat, hat die Menschheit mehr oder weniger gelernt, einen Umgang zu finden und die für wünschbare Sachen einzusetzen und nicht gewünschte Nutzungen oder Effekte möglichst zu minimieren. Das ist vom Grundansatz her ist das jetzt nicht in dem Sinne neu, sondern man versucht, einen sinnvollen Umgang mit diesen Technologien zu finden. Und das ist ein Prozess, der hat jetzt angefangen und der wird uns noch ein paar Jahrzehnte mindestens begleiten.
2: Aber gerade von der Wirtschaft hört man immer wieder Bedenken, dass es zu einer Überregulierung könnte kommen könnte oder eben auch, dass man etwas könnte für schlimm bessere mit den Regeln, weil man sich der Konsequenzen von gewissen Regeln im Voraus gar nicht kann bewusst sein Für Judith Bellesch vom Branchenverband SWICO sind das durchaus berechtigte Befürchtungen.
8: In der EU schaffen es jetzt an einer riesen, eine monströse Regulierung. Ich bin da nicht so begeistert davon. Es gibt so einen europäischen Verband, der heißt Digital Europe. Das ist so wie unser Verband, Vico, aber auch auf europäischer Ebene. Die haben jetzt die Regulierung mal austestet, so pilotiert mit einzelnen Unternehmen. Und das hat dann schon ergeben, dass das sehr unpraktikabel ist, dass das Innovation hemmt, dass es extrem bürokratisch ist, dass dass es auf Verwaltungsebene sehr viele Ressourcen braucht, um all die einzelnen Applikationen ähm, zu überprüfen. Ich bin nicht so begeistert von dem Ansatz.
2: Allerdings führt Angela Müller von Algorithm Watch Schweiz. Ist das mit der Innovation so eine Sache?
0: Das Argument ist manchmal ein bisschen seltsam, dass man sagt, durch Regulierung etwas verhindern will. Natürlich brauchen wir Innovation. Aber wir wollen ja nur die Innovation, die auch im Interesse ist von den Menschen. Und wir können ja nicht sagen, wir wollen Innovation egal um welchen Preis. Sondern wir wollen ja die Innovation, die uns etwas bringt, die uns tatsächlich etwas nützt. Und Innovation, glaube ich wo die in dem Sinne Grundrechte Grundrecht verletzen, kann ja niemand wählen. Also ich glaube, das ist mal, Regulierung und Innovation müssen ja das gleiche Ziel haben, nämlich den Menschen zu nutzen. Der Unterschied, das mich zum Teil ein bisschen seltsam. Aber ich glaube, was, was natürlich wichtig ist, ist zu sagen, wir müssen Bedingungen setzen, nicht unbedingt, ähm, dass man jetzt die Technologie im engen Sinn reguliert, sondern dass man eben die Auswirkungen, die sich auf Mensch und Gesellschaft reguliert. Und ich glaube, da geht es auch nicht genau darum, welcher spezifisch technologischer Ansatz jetzt da verwendet wird. Das ist zum Beispiel auch sehr, sehr schwierig, KI überhaupt zu definieren. Die Meinungen gehen da wahnsinnig auseinander, sondern dass man wir wirklich sagen, was wenn wir sicherstellen, wenn es eben um Auswirkungen auf uns geht, zum Beispiel was für Arbeitsbedingungen dahinter stecken, was ähm, für Arten von Ungerechtigkeiten, von Grundrechtsverletzungen akzeptieren wir nicht etc. und äh, weniger den technologischen Ansatz regulieren.
2: Wir haben es im Beitrag vorher gehört, der Branchenverband SWICO hat in der Schweiz schon Vorschläge gemacht für eine mögliche Regulierung, wenn es um einen Einsatz von künstlicher Intelligenz geht. Allerdings eine Regulierung auf freiwilliger Basis, also so eine Art Selbstdeklaration der jeweiligen Unternehmen. Ich habe wieder die Angela Müller von Algorithm Watch Schweiz gefragt, was sie von diesem Ansatz hält.
0: Also ich finde es super, jedes Unternehmen, das sich selber auch Guidelines setzt, und das ist ja natürlich das befürworten. Aber eben, jetzt haben wir gesehen, es kann um Grundrechtsverletzungen gehen, es kann um Vorbedingungen von Demokratie gehen. Und ich glaube, für den Schutz dieser Güter sind nicht die Unternehmen zuständig. Für das ist zum Glück und aus guten Grund der Rechtsstaat zuständig. Und ich glaube, darum sollten wir uns auch nicht müssen auf die Unternehmen verlassen, dass sie sozusagen freiwillige Massnahmen ergreifen, um am Schluss Menschen zu schützen. Ist gut, wenn Sie das auch machen, aber definieren dass das in einem demokratischen, rechtsstaatlichen Verfahren passieren. Das ist so ein bisschen das eine. Und das andere ist, Transparenz ist wahnsinnig wichtig, weil die Systeme wirklich ein Blackbox sind. Wir müssen unbedingt viel mehr wissen. Und wir schlagen auch ganz viele Massnahmen vor, um diese Transparenz zu erhöhen. Aber Transparenz allein lenkt natürlich nicht. Wir kann auch transparent diskriminieren, Grundrecht verletzen und so weiter. Das heisst, wir müssen die Transparenz das ist nur ein Mittel zum Zweck, dass wir eben Kontrolle ausüben können, dass wir überprüfen können, was gemacht wurde. Und dass man am Schluss auch können Verantwortung zuweisen, Rechenschaft zuweisen, Haftung zuweisen etc.
2: Und sogar Judith Bellesch von der SWIKO selber glaubt, dass man langfristig um härtere staatliche Regeln nicht wird umkommen wird.
8: Die braucht es aber auf internationaler, sogar auf globaler Ebene. Das macht keinen Sinn, wenn ein Land irgendetwas von sich reguliert, weil Digitalisierung ist, immer grenzüberschreitend. Und die muss einfach, die Standards, die müssen dann für alle Länder gelten. Aber wir sind halt einfach noch weit von dem entfernt. Und wir bis Wiko sind klar der Meinung, dass Eigenverantwortlichkeit schon einiges ins Rollen bringen kann, wenn man sich freiwillig an gewisse Transparenzstandards haltet. Dann wirkt das natürlich auch vertrauensbildend, oder? Wenn man sagt, ja, wir als Branche haben jetzt Interesse daran, dass unsere KI, künstliche Intelligenz, Applikationen, gewisse Anforderungen erfüllt, dass wir transparent sind, dass wir menschenzentriert sind, dass wir wenn Schaden abwenden vom Mensch, ja, ich glaube, das wird etwas bringen, zumindest vorübergehend.
2: Und oder Florent Duvenet, Professor für Informations- und Kommunikationsrecht, denkt, so eine freiwillige Regulierung könnte zumindest für einen Moment etwas bringen.
5: Ja, ich glaube, sie ist sicher besser als gar nichts. Oder Im Moment haben wir nichts Spezifisches. Ich denke, von der Entwicklung mittelfristig ansehen wäre, dass man gewisse Fragen in technischen Standards definiert. Und diese Standards, dann, beispielsweise, wenn Haftungskonstellation eintritt, tritt werden können von der Gericht zu feststellen hat jetzt das Unternehmen die allgemein anerkannten Standards eingehalten, um zum Beispiel das Ursachen von einem Schaden durch einen oder so zu verhindern. Ich glaube, dort liegt wahrscheinlich relativ viel Potenzial. Aber das geht über das bloße von so Guidelines durch einen Branchenverband heraus. Aber nochmal, ich glaube, so Regeln, wo sich die Branche auferlegt, sind sicher besser als gar nicht und können natürlich auch in einem Problemfall noch einen orientierungspunkt für das Gericht binden.
2: Was wir vorhin im Beitrag auch haben, gehört, ist, dass die EU sich überlegt, bei der Reglementierung von künstlicher Intelligenz so einen risikobasierten Ansatz zu wählen, dass man also verschiedene Anwendungen unterscheidet und je nachdem, wie viel Risiko man denen zuschreibt, so sie unterschiedlich reglementiert oder vielleicht sogar ganz verboten werden. Da hat es mich von Thomas Schneider, dem Vizedirektor von BAKOM, interessiert, was er von diesem Ansatz hält.
7: Also, dass man eine Regulierung auf Basis von der zu erwartenden oder bereits registri registrierten Schäden oder Gefahrenpotenzial macht, ist sicher sinnvoll. Da gibt es dann aber auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann das mehr ex ante machen, wie sich die EU insbesondere sich darauf fokussiert. Das heisst, man kann von zu erwartenden Risiken ausgehen oder man kann es mehr ex post machen, indem man mal schaut, ja, was sind denn die Schäden, die effektiv auftreten. Sind die so, wie man es erwartet hätte, oder sind die größer oder kleiner oder anders? Dass man sich aber sagt, man will nicht einfach alles gleich regulieren, sondern in Abhängigkeit von, von Risiko und Schadenpotenzial, das macht sicher Sinn. Und es geht eben nicht um die Anwendung an sich, sondern es geht insbesondere eben um den Kontext. Also Sie können den gleichen Algorithmus nehmen, um im Gesundheitswesen einem Arzt den nächsten Schritt in einer Operation vorzuschlagen, wie Sie einem Hörer von einem Musikkanal oder einem Videokanal können vorschlagen können, er als nächstes schauen könnte oder sie können auch in einem autonomen Waffensystem den nächsten Schritt vorschlagen, oder können sie den gleichen Algorithmus nehmen, können den ganz verschiedene kontext anwenden, mit natürlich ganz unterschiedlichen positiven oder negativen Konsequenzen. Ob das jetzt genau so, wie die EU macht, das ist sicher nicht die einzig mögliche Lösung. Das ist, wie gesagt, auch ein abhängig von der Kultur und von den Institutionen, die dann in so einer konkreten Regulierung betroffen sind. Andere Länder werden das vielleicht ein bisschen anders machen, aber das ist der Grundsatz, dass man will, Verhältnismäßigkeit berücksichtigen und dass die eben kontextabhängig ist, das macht sicher Sinn.
2: Etwas, was das Regulieren von künstlicher Intelligenz um einiges schwieriger und komplexer macht als das Regulieren von anderen Technologien, ist, dass man es bei der KI zum Teil mit Blackboxes zu tun hat. Also, dass man nicht mehr so genau oder man nicht mehr im Einzelnen so genau kann begreifen kann, was in diesem System genau vor sich geht. Man redet in dem Zusammenhang auch von probabilistischen Entscheidungsalgorithmen, die da am tun sind. Also, Algorithmen, die Wahrscheinlichkeiten oder auch Zufallsvariablen brauchen, um ihre Entscheidungen zu treffen, sodass dass nie genau sicher sein kann, auf welchen Input welchen Output folgt. Also so ungefähr kann man es natürlich schon wissen, aber im Einzelnen weiß man es eben nicht. Und so ist es auch sehr schwierig sehen was die Systeme genau für einen Effekt haben, also was für Risiken das sie haben. Ich habe darum Joachim Buhmann gefragt, der Professor für Maschinelles Lehren an der ETH Zürich, ob es da überhaupt noch eine Möglichkeit gibt, so eine Technologie können zu reglementieren.
6: Da bin ich grundsätzlich der Meinung, dass diese Technologie Technologie um Größenordnungen komplexer ist als das, was wir bisher äh, an, an, an Techniken gesehen haben. Und es hängt damit zusammen, dass die künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, im Wesentlichen den mathematischen Modellierungsprozess, also den quantitativen Modellierungsprozess automatisiert. Und zwar in einem Bereich, der von der Komplexität der Modelle her, so groß ist, dass ein menschliches Gehirn das nicht mehr verstehen kann. Die Frage ist, auf welchem Abstraktionsniveau Sie die Regeln haben wollen. Wenn Sie ein vollständiges Verständnis fordern, dann ist es erstens aus meiner Sicht äh, unrealistisch und zweitens auch absurd. Denn äh, die probabilistische Modellbildung hinter ChatGPT zum Beispiel, sagt ja eindeutig aus, dass es auf den Einzelfall, der dann herauskommt, überhaupt nicht ankommt. Es hätte auch eine leicht andere paraphrasierte Version des Absatzes, den ich transkribieren möchte, dann sein können. Und genau das ist ja auch der semantische Inhalt dieser probabilistischen Modellierung. Also hier stellt sich nicht mehr die Frage, ob ich das Einzelergebnis bewerten will, obwohl auch das Einzelergebnis dann zur Entscheidungsfindung führt, sondern ob ich zum Beispiel die probabilistische Modellbildung irgendwie bewerten kann. Und dort haben wir noch große Probleme.
2: Aber Judith Bellesch vom Branchenverband Zwicko glaubt, dass das Publikum gar nicht das genaues Verständnis von diesen Technologien braucht, was da im Hintergrund alles am Laufen ist, um über die Risiken aufgeklärt zu werden. Und sie vergleicht das mit Medikamenten. Auf dem Beipackzettel von Medikament, da stehen ja auch nicht die genaue chemische Formel drauf, wie das Medikament zusammengesetzt wurde und wie das es dann wirklich im Körper
8: aber es ist in relativ einfachen Wort gefasst, was sind die Wirkungen und die Nebenwirkungen von so einem Medikament und für welche Krankheit oder für welche medizinische Kondition ist das Medikament geschafft worden und wenn man nicht rauskommt an wen man sich wenden kann, an ihren Arzt oder Apotheker. Und das ist möglich. Komplexität aussetzen aus diesen komplexen Vorgängen. Das ist eben genau die Aufgabe von so einer Transparenzvorschrift.
2: Ein Punkt zum Schluss noch, wo wir bis jetzt noch gar nicht darüber haben, bis jetzt sind wir immer davon ausgegangen, dass künstliche Intelligenz von Unternehmen gemacht wird oder zumindest von Personen, von man genau weiß, wer es ist. Also Leute, die man auch ansprechen und auch haftbar machen kann, wenn es irgendetwas schief geht oder irgendein Schaden entsteht. Allerdings, künstliche Intelligenz, das kann auch Open Source sein. Nehmen wir zum Beispiel gerade Sprachmodell, wo man daraus einen Chatbot machen könnte. Das Sprachmodell von Meta, also einem Mutterkonzern von Facebook, Lama heißt das, das ist mittlerweile öffentlich zugänglich und auch OpenAI, die Macher von ChatGPT, haben angekündigt, so ein Open-Source-Sprachmodell zur Verfügung zu stellen. Was ist also, wenn plötzlich jeder, wenn im Keller so ein bisschen mit so einer Technologie kann um experimentieren, wie soll man das noch regulieren? Das habe ich wieder Judith Pelesch von der SWICO gefragt. Wir hören zuerst sie und er, hören wir gleich noch, was der Florent Duvenin von der Uni Zürich zu dieser Frage zu sagen hat.
8: Ich glaube, man die so eine outcome-basierte Regulierung anstreben. Das heißt, man schaut, was passiert am Schluss. Gibt es einen Schaden oder gibt es einen Nutzen? Und auf jeden Fall die Verantwortlichkeit also wenn jeder für sich irgendeine Applikation entwickelt und die Applikation hat so anwendet, dass es zum Schluss zu einem Schaden kommt, dann muss die Verantwortlichkeit geregelt sein und jeden Einzelnen, ein Unternehmen oder eine einzelne Person, die haftbar gemacht werden. Das ist das Gleiche, wenn ich hier in meinem Keller irgendetwas bastele. Das Basteln von Sachen ist ja nicht verboten. Und manchmal bastle ich ein Vogelhäuschen und manchmal bastle ich etwas, wo man vielleicht um die Ohren fliegt. Und wenn da jemandem etwas passiert, dann bin ich natürlich schuld.
5: Open Source heißt ja nicht zwingend, und ich meine, das müsste man dann anschauen, wie das aufgeleistet oder angedenkt ist. Open Source heißt nicht zwingend, dass man einfach beliebig mit diesen Technologien machen kann, was man will sondern in der Regel stehen Lizenzverträge dahinter, die relativ klar definieren, was geht und was nicht. Und so können dann unter Umständen trotzdem eine gewisse Kontrolle von denen ausgeübt werden, die diese Technologie dann tatsächlich auch offen zugänglich macht.
2: Und ganz am Schluss habe ich allen, die ich für diesen Beitrag mitnehmen konnte, noch die gleiche Frage gestellt, also fast allen. Nämlich die Frage, welche Ängste und vielleicht auch welche Hoffnungen, dass sie rund um einen Einsatz von künstlicher Intelligenz so haben. Die Antworten hören wir jetzt. Füllen wir wieder an mit dem Florent Duvenen.
5: Ja, das ist eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist. Ich glaube, die Diskussion war am Anfang vor einigen Jahren sehr stark durch die sehr fundamentalen Ängste getrieben gewesen. Dann hat die Stimmung recht gewechselt, äh, im Hinblick darauf, dass man da ganz Haufen sinnvolle Anwendungen kann produzieren kann oder die Technologie auf sehr unterschiedliche Art sehr sinnvoll anwenden. Und dann ist es dann mehr um konkrete Fragen gegangen, wie zum Beispiel, verschwinden gewisse Buchsbilder. Der Journalist zum Beispiel, also zumindest der Text schreibt, vielleicht aber auch äh, der Radiojournalist. Oder die Juristen, weil doch ein grosser Teil von der Arbeit äh, möglicherweise durchaus durch Haustür textproduzierende AI könnte übernommen werden, oder die AI. Und ich habe das Gefühl, im Moment gewisse Leute, die recht weit vorne involviert sind bei der technischen Entwicklung sind, wieder ein bisschen mehr zurück bei dem Fundamentalszenario und sagen, wir können nicht wirklich kontrollieren, wir wissen nicht wirklich, wo die Reise hingeht. Als Jurist bin ich glaube ich nicht die richtige Person, äh, zum da zu spekulieren. Ich glaube, was es braucht, ist eine Kooperation von Leuten, die ganz vorne dabei sind bei der Entwicklung von diesen Technologien und bei der Anwendung von diesen Technologien und Leuten wie Juristen oder Ethiker, die eher in der Lage sind, so ein bisschen die, die grosse Perspektive aus einer normativen Sicht einzunehmen und sich mit den Fragen auseinandersetzen. Da braucht es möglicherweise die eine oder andere rote Linie, um als Gesellschaft nicht alle.
2: Und als nächstes Judith Bellesch, die Geschäftsführerin vom Branchenverband Swico, darüber, was sie so für Bedenken hat, wenn es um einen Einsatz von KI geht.
8: Also dort, wo ich persönlich am größten Bedenken habe, ist, dass wir überhaupt nicht wissen, wo die Reise am Schluss endet, weil die ai applikationen sind dermaßen effizient und dermaßen mächtig dass sie ja mittelfristig und langfristig selber die Möglichkeit haben, andere Applikationen zu entwickeln. Also das exponentielle Wachstum hat einfach ein Spektrum von Möglichkeiten und die Ungewissheit, die wir im Moment noch vor uns haben, die schwingt natürlich bei mir auch mit. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich sehe total unbeschwert, wenn ich in Zukunft schaue. Ich sehe in der AI vorwiegend Chancen. Die kann so viel machen für die Menschheit, für die Gesundheit, gegen die Armut. Wirklich, ich sehe viele Chancen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir bis jetzt Technologie immer haben können, kontrollieren konnten. Und ein Kontrollverlust ist bei AI aus meiner Sicht langfristig nicht ganz ausgeschlossen. Das ist das, was bei mir schon ein bisschen mitschwingt.
2: Als nächstes habe ich den Joachim Baumann gefragt, der Professor für Maschinelles Lehren an der ETH Zürich ob ihn eher die grossen Sorgen plagen, so die existenziellen Ängste rund um künstliche Intelligenz, dass die vielleicht ein Bewusstsein erlangen und uns Menschen alle vernichten, oder ob es eher so kleine, konkrete Probleme sind, wo ihn umtreiben.
6: Also aktuell habe ich relativ wenig Ängste. Diese ganz großen existenzialistischen Probleme sehe ich nicht, weil dazu brauchen sie ja mit der künstlichen Intelligenz einen mächtigen Durchgriff auf die Machtapparate der Gesellschaft und dort sitzen letztendlich immer Menschen noch an den Entscheidungshebeln. Die können natürlich diese Technologie zum Guten wie zum Schlechten verwenden. Das ist ganz klar, dass sie mit sehr personalisierten Services in der Gesellschaft den Leuten nützen können und gleichzeitig können sie mit den gleichen Technologien die Leute auch sehr effizient überwachen und vor allen Dingen angepasst überwachen. Also hier muss man die Technologie sicher genau sehen, in welchem Kontext Sie eingesetzt wird und als Gesellschaft sich darüber im Klaren werden, was man damit erreichen will. Ich glaube, dass diese Technik einen Paradigmenwechsel in der Menschheitsgeschichte darstellt und sie uns sehr viel Anlass gibt, über uns selber nachzudenken. Wenn wir uns als Wesen definieren, die im Wesentlichen denken können, dann werden wir diesen Kampf verlieren. Die Maschinen werden nach diesen Wertmaßstäben deutlich besser werden als wir. Und es hängt allein damit zusammen, dass die Speicherkapazität um Größenordnungen größer ist als beim Gehirn. Und gleichzeitig die Realität eben diese hohe Speicherkapazität erfordert für viele Aufgaben, die wir erledigen müssen. Aber dafür haben wir ja auch Technologien, dass die Defizite, die sich in unserem Leben stellen, dadurch eventuell abgemindert werden können.
2: Und jetzt noch die Angela Müller von Algorithm Watch Schweiz zur Frage, welches das ihre grösste Angst ist, wenn es um einen Einsatz von künstlicher Intelligenz geht.
0: Dass es Ungerechtigkeit weiter verschärft. Dass es die werden profitieren, die jetzt schon in dem Sinne privilegiert sind, und die werden nicht davon profitieren, die eben jetzt schon in dem Sinne ungerechter behandelt sind in unserer Gesellschaft.
2: Und um vielleicht nicht ganz so für eine pessimistische Note zu enden, was wäre so eine Hoffnung, die du rund um den Einsatz von künstlicher Intelligenz oder sogenannte künstliche Intelligenz hast?
0: Ganz viel. Also wirklich, dass man wir diese Systeme so nutzen dass sie am Schluss eben zu mehr Gerechtigkeit führt, zu weniger Diskriminierung führt, zu mehr Grundrechtsschutz. Und ich glaube, das Potenzial, das diese Systeme haben als sozusagen neutrale Werkzeug, müssen wir unbedingt in die Richtung nutzen und nicht in die andere.
3: Und
2: ich habe schon gesagt, ich habe nicht ganz alle die gleiche Frage gestellt. Vom Thomas Schneider, dem Vizedirektor von BAKOM, Habe ich ganz am Schluss noch etwas anderes wissen. Die letzte Frage vielleicht noch. Ich stelle mir das ziemlich frustrierend vor. Ehrlich gesagt, dass Vertreter der Behörden hier müssen quasi zwischen Politik, Unternehmen, Zivilgesellschaft agieren müssen. Wird man da nicht fast aufgerieben in dieser Position?
7: Auch das ist ja, ist ja nicht neu. Das ist, unsere Rolle ist, etwas Sinnvolles zu machen für das Land. Und da gibt es verschiedene Interessen, es gibt verschiedene Hoffnungen, verschiedene Ängste. Unsere Rolle ist, allen zuzuhören und, und uns so zu organisieren, dass man unserer Gesellschaft mithilft, einen Kompromiss, einen Umgang mit, mit so einer neuen Technologie zu finden, die mehrheitsfähig ist und vor allen mitgetragen wird. Das ist auch eine sehr schöne Aufgabe, wo man, wo man darf Freude daran haben dass man dort da mithelfen Konstruktive Lösung zu finden, die am Schluss für alle akzeptabel ist.
2: Soll ich zum Abschluss noch schnell sagen, wo ich für meinen Beitrag von dieser Woche überall mit künstlicher Intelligenz habe gearbeitet. Also eben so im Sinn von der Transparenzpflicht, wie es da die KI-Regulierung ja gerne mal fordert. Unbedingt, wir sind dafür Verantwortung. <lacht> Also gut, ich habe, wie schon gesagt, DeepL gebraucht, um bestimmte Texte zu übersetzen. Dann habe ich auch noch ChatGPT gebraucht, um einen Vorschlag für Synonym zu machen, wenn ein Wort oder Satz mal ein bisschen kompliziert klingt. Dann habe ich auch noch ein KI Speech-to-Text-System gebraucht, um Interviews, die ich mündlich gemacht habe, für verschriftlichen. Und jetzt kommt dann später vielleicht auch noch ein KI zum Einsatz, wenn ich für die Produktion von dem Podcast einen Dienst verwende, der so Lautstärke, ein bisschen ausgleichen kann. Und wer weiss, vielleicht brauche ich auch diese Woche nochmal den Bildgenerator mit Journey, um ein Bild für die Podcast Ausgabe zu machen. Allerdings wird es diesmal nicht eins mit einem Bedouin drauf sein, denke ich. Das ist also so die Selbstdeklaration von meiner Seite. Jetzt würde es mich noch interessieren, wie sieht es bei dir aus? Hast du für die Beitrag auch irgendwie KI gebraucht?
1: Ja, eigentlich sehr ähnlich. Also ich habe auch DeepL gebraucht, zum Übersetzen. Und ich bin schockiert gewesen. ich habe in einem Satz zum ersten Mal zwei wirklich gravierende Fehler gefunden. Ich habe Jet GPT gebraucht, zum Transkribieren. Das, es gibt so eine Funktion, wo man kann MP3 aufladen kann und dann wird das transkribiert. Und ich habe Jet GPT gebraucht, zum Generieren von Fragen für das Interview. Ich habe ich aber dann gerade wieder weggerührt, weil die sind so gerade schlecht gewesen. Und ich brauche auch das gleiche Tool wie du, um die Lautstärke zu korrigieren am Schluss.
2: Also das vielleicht auch um die ganze Ängste ein. Die künstliche Intelligenz macht uns auch überflüssig. Noch mal so ein bisschen zu relativieren. Die künstliche Intelligenz kommt eigentlich schon an ganz, ganz vielen Orten zum Einsatz. Ich bin sicher, wenn wir jetzt mal alle genau würde anschauen würden, hätten wir da sogar noch mehr Sachen gefunden, die irgendwie KI dran ist, beteiligt war. Dann machen wir doch am Schluss aber noch ganz selber den Ausblick auf die nächste Woche. Das übernimmst am besten, du, Peter, weil du hast dich ja mit dem Thema von nächsten Woche beschäftigt.
1: Nächste Woche geht es um neue Verschlüsselungsmethoden. Die Verschlüsselung, die wir jetzt im Alltag brauchen, wirklich an unglaublich vielen Orten, die ist nicht mehr sicher, wenn der Quantencomputer kommt. Und der kommt, da sind sich praktisch alle Expertinnen und Experten einig, Wann der genau kommt, das weiß niemand. So zwischen 10 und 30 Jahren, es steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, je weiter weg, dass man geht. Und wir reden dann auch wieder mal über Primzahlen, weil die spielen heute die
2: zentrale Rolle bei der aktuellen Verschlüsselung, aber die Primzahlen sind angezählt. Primzahlen ist immer wieder schön, wenn die im Podcast vorkommen. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dann, habt eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Ade miteinander.